0: Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí me escutando ao vivo. Agora são 9 horas da noite do dia 31 de janeiro, segunda-feira. Espero que todos vocês tenham batido as suas metas de vendas. Espero que todos vocês estejam comemorando aí um mês de janeiro fantástico, que todo mundo tenha ganhado dinheiro, que todo mundo tenha chegado onde você queria chegar. Porque, galera, se você tem meta, você bate a meta. Se você não tem meta, você não bate a meta. Não adianta não ter meta. Esse papo de não tem meta e dobrar quando tem meta não vale, não funciona. Você tem que ter meta. Beleza? Boa noite aí para todo mundo. Hoje eu vou falar aqui sobre cadê, os, as 40 coisas que eu aprendi sobre vendas vivendo 40 dias nos Estados Unidos, então sem mais delongas já vamos começar. Como vocês podem ver sempre tem slide, sempre tem slides nas minhas apresentações. Aqui não é enrolação que eu fico enrolando e enrolando. Sempre tem conteúdo, sempre tem slide, sempre teve um trabalho para fazer slide. Então se você pular para dentro do Raymaker que está passando aqui embaixo tem um 449 mil slides. Se você fizer assinatura do Vendas Cura tudo vai encontrar um monte de material, um monte de slides para você, você ter como orientação para você fazer suas coisas. 40 coisas que eu aprendi sobre vendas, vendo 40 dias nos Estados Unidos, porque é o seguinte, todo ano eu vou para os Estados Unidos. Eu adoro os Estados Unidos, para mim é o melhor país do mundo, e a gente tem muito para aprender com os caras, os caras são top em vários sentidos, são top em todos os sentidos, né até nos sentidos mais malucos e... E ruins da coisa, né? Maconete fala das coisas boas, os caras são insuperáveis, é um lugar maravilhoso. Espero que todos vocês um dia conheçam os Estados Unidos, os diferentes lugares que tem nos Estados Unidos. E todo ano, todo ano eu vou para os Estados Unidos. E esse ano, eu, esses dias eu estava lá e passei o Réveillon, o meu aniversário, que é dia 29 de dezembro, Natal, e janeiro, dezembro e tal em Orlando e São Francisco. Fui para São Francisco, pá, porque fui assistir o Metallica, né, galera? Eu fui assistir o Metallica, que é a coisa mais incrível que você pode assistir na tua vida é assistir um show do Metallica ao vivo, né? Mas eu chego lá. Então, 40 coisas que eu aprendi sobre vendas vivendo 40 dias nos Estados Unidos. Sim. Tem muito mais do que 40 coisas. Tem muito mais do que 40 coisas. Eu sou uma esponja. Eu sou uma esponja e tem tanta coisa lá. Você olha para a esquerda, você aprende. Você olha para a direita, você aprende. Se você só está olhando para o iPhone, aí não rola. Se você vai para os Estados Unidos para comprar um iPhone, aí também não rola. Véio. Você tem que olhar para lá, olhar para a esquerda, olhar para a direita, porque aí tem muita coisa. Como eu sou uma pessoa que corre, eu corro na rua. Então, quando eu corro na rua, 200 quilômetros, eu acabo conhecendo lugares que as pessoas não conhecem, né? Porque o cara que vai para os Estados Unidos e fica na academia, no esteira, não vai conhecer tanto quanto eu, que estou para lá e estou para cá e tal. Quantos estados dos Estados Unidos eu já, conheci, eu já visitei? Não sei, cara, preciso fazer a conta. Não, não sei. Tem, tem. Acho que o estado que eu mais visitei talvez seja o Texas. Adoro o Texas e, o, e os texanos. Eu adoro os Estados Unidos e os Americanos, eu adoro os Americanos e os Estados Unidos. Então, talvez não sei qual é o número cara, tem que contar. É Texas, Washington, Seattle, Nova York, Flórida, é, é, Nova Orleans, que fica em Illinois, não é? Não, nem lembro, não. A parte de Chicago, a parte de Nova Orleans, o Texas inteiro, o, a Califórnia. Seattle, é, que mais? Tem mais aí, não tem. E bom, primeira coisa, primeira coisa para não enrolar. Primeira coisa, então é o seguinte. Vamos virar aqui, ó. Primeira coisa é o seguinte. Eu adoro quadrinhos, eu adoro livraria. Sempre que eu vou para qualquer lugar, eu procuro uma livraria para ver qual é o gosto da turma. E nos Estados Unidos, as livrarias têm vida própria. O... Eles não, não ficam copiando os mais vendidos e colocando os mais vendidos. É um tesão você entrar numa livraria no Brasil e não encontrar um livro do Thiago Negro e seus amigos. É um tesão, cara. E, e, é, e é raro, porque qualquer livraria que a gente vai nesse país tem os mesmos livros, as mesmas porcarias. E aqui em São Paulo, eu diria que na Livraria da Vila, a Livraria da Vila, que nasceu na Vila Madalena, é uma das livrarias que você vai... E não tem livro do Tiago Negro. Não tem, cara. Tem livros diferentes. Tem livros que a turma da Vila Madalena gosta e tá lendo, cara. Tem livros de autores da Vila Madalena. E isso é muito legal. É muito legal. É, é foda a gente ir para Bahia e ver os livros na livraria da Bahia sendo os mesmos que em São Paulo, sendo os mesmos que em Caxias do Sul. É, é terrível isso. É muita preguiça do vendedor, é muita preguiça da loja, que coloca li os livros mais vendidos para vender e o cara não lê os livros mais vendidos. né cara Enfim, Coliseum of Comics, essa marca que vocês estão vendo à direita, é uma loja de quadrinhos, comics é quadrinhos, e uma coisa muito legal que eles têm é essa parada aqui, ó. Prateleiras com produtos marcados como recomendados pelos vendedores da loja, né? Então você entra na, na Coliseum, que é enorme, que é um tesão, que tem, porra, trocentos milhões de quadrinhos. Você precisa de um tempo para ver mesmo, porque, cara, tem. Você olha para lá e você, ah, porra, aquele negócio é legal. Aí você vai para lá e você olha de novo, parece que trocou, trocaram o negócio que você acabou de ver surge uma outra coisa do lado, tem tanta coisa, tanta variedade, não tem, não tem os mais vendidos, cara. Tem os, os que eles gostam, tem os que eles recomendam. Então, aqui é a prateleira da loja dos caras com recomendações dos vendedores. Então, a Melinda aqui, ó, recomendando esse gibi, essa graphic novel, a Lauren recomendando essa outra parada aqui. Tá vendo? O Warren recomendando esse aqui, o Ivan recomendando esse aqui. E não são os quadrinhos mais vendidos, galera. Não é o Batman, cara. Não é o Batman, não é o Super-Homem, não, é, não é da Marvel. São quadrinhos que os caras leram realmente, cara. Não é um tesão a gente entrar numa loja que o vendedor conhece o produto? Que o vendedor usa o produto? Que o vendedor, porra, sabe? Já, já utilizou e consegue recomendar? Não é legal? Não é um tesão... Não é melhor do que você entrar numa loja que o cara não conhece o produto? Hein? Hein? Você não compraria mais de uma loja onde, ou de uma empresa onde o vendedor realmente conhece? Olha lá, a Lauren recomendando um outro produto, um outro quadrinho que não é conhecido, o Rex aqui é a saga. Né? E no site dos caras também tem isso, né? Você entra em Colisinacomics.com, eles têm também essa história de, de recomendações dos funcionários. Steph. É funcionário, para quem não sabe, né? Para quem não fez curso de inglês, Staff é funcio tipo funcionário, colaboradores. Então, Staff Pick of the Week é tipo escolha da semana do funcionário da turma. E aqui, o Cold, esse cara aqui, ele tá recomendando aqui se você olhar o esse escudo do Capitão América que tá sendo vendido na, na loja, né? Que é uma loja de quadrinhos que tem todas as coisas que tem a ver com quadrinhos, não só os gibis. Então, Pô, o que, que você acha de você ter no seu site, na sua loja, na sua empresa as recomendações dos seus funcionários? As recomendações dos seus funcionários, cara. A gente vai... Quem aqui já foi em algum supermercado no Brasil que tem 200 metros quadrados e aí aquela maçã, aquele, aquele suco está recomendado pela Sônia que trabalha no checkout número 3. Quem já viu isso no Brasil? Não tem, né, velho? não tem, cara, não tem nada disso então você podia fazer né você podia fazer para se diferenciar afinal, todos vocês estão aqui né entre outras coisas para vender para você vender, você tem que ser diferente você tem que ser diferente se você vai fazer o que todo mundo faz do seu segmento, você não consegue ser diferente e aí o único jeito de você vender é baixando o preço então, você quer ser você quer vender sem baixar preço você tem que ser diferente, cara tem que ser diferente, alguma coisa diferente, beleza? Número 2, o mini guia de usuário da Anker. Anker é uma. Eu nem tô. Deixa eu ver, não tá aqui. Anker é um carregador de celular. Eu sempre compro os carregadores da Anker, apesar de, do iPhone estar tá cada vez melhor com a sua bateria. A bateria do iPhone 13 dura bastante tempo, tá durando quase o dia inteiro comigo. E mesmo assim eu tenho bateria extra, eu compro da Anker. E a Anker tem um, um mini manual que vem junto com o carregador. E eu achei muito legal a ideia dos caras. É um papelete, onde de um lado está é escrito RAP, como vocês estão vendo aqui, RAP. E aí você abre, só tem, uma, só tem quatro páginas. Você abre o RAP, você abre e aí do lado esquerdo aparece o que você deve fazer se você está feliz com o produto. Falar para os amigos, compartilhar nas redes sociais, se conectar com os caras nas redes sociais. Se você não está feliz, você vira, vira o papelete aí de ponta cabeça, você vira, e aí, ó, não estou feliz. Não está feliz? Então, liga no nosso suporte, manda uma mensagem, chama a gente aqui no suporte. Então, achei muito legal isso daí. Um, simplesmente um livrinho de quatro pais, está feliz, não está feliz. Eu achei muito legal essa ideia. Do, da Anca, né que também a ideia aqui, galera, é compartilhar com vocês ideias que você poderia ter um insight e colocar no teu negócio de alguma maneira certo? Olha lá, Fernando Assunção, semana que vem estarei no Vendedor Rainmaker presencial valeu, Fernando, é isso aí valeu, obrigado vamos se conhecer então, semana que vem eu gostaria que todo mundo que está aqui se inscrevesse no ovendedorrainmaker.com.br meu curso de vendas Quatro dias, quatro dias, das 9 às 6, quatro dias, a ideia é você tomar uma, lá, uma um, um banho de. Um, um banho de guarda-roupa aí e fazer um reboot na sua maneira de vender e vender durante o curso, hein? O Vendedor Rainmaker, de 7 a 10 de fevereiro, aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, pula para dentro, faz sua inscrição e vamos para as cabeças. Outra ideia doida aqui, ó. Número 3, as portas marqueteiras das geladeiras das farmácias e supermercados. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas imagens da, das geladeiras da Walgreens. Walgreens é uma farmácia americana que, puta, é muito mais do que uma farmácia. Lá nos Estados Unidos as farmácias podem vender sorvete, podem vender é, cerveja, podem vender comida. Aqui ainda não, mas lá pode vender de tudo, né? então elas são enormes, tem a All Greens e a CVS, são as duas mais famosas, a All Greens é melhor que a CVS em termos de, de, de tudo. né? E aqui é as geladeiras, né? e aqui são meus dois filhos, que estão de frente daquelas das geladeiras. As geladeiras, você vai no supermercado e tem os Coca-Cola lá dentro, você vê através da, do vidro da geladeira, as Coca-Cola lá dentro. Então, lá nos Estados Unidos, os caras colocaram um monitor na porta das, na porta das geladeiras, e o um monitor vivo, né? Fica passando propaganda, fica alterando o preço dos produtos, fica passando uma brincadeira aqui de marketing para lá e para cá. Quando, sei lá, é dois por um, aí aparece dois, aparece um, aí corta, aparece dois. É, tem umas, umas, umas brincadeiras assim nessas imagens que são em telas de LED, né? Como se fossem monitores bem legais, super, a definição super, né? Tesão para cacete. E aí mostra exatamente o que tem dentro, na mesma posição. Ó. Por exemplo, aqui, ó, esse suco azul, que eu sei lá do que é esse suco azul aqui, ele está exata, exata aqui é a, é a porta né, de LED, quando você abre, está lá o suco azul, exatamente no mesmo lugar, você pega o suco azul e vai embora. Agora, por exemplo, nessa situação aqui, eu adoro esse suco aqui, essa vitamina, é um tipo um smoothie, né? Smooth, né? A Naked. É uma marca muito boa americana que ainda não tem no Brasil. Suco foda pra cacete. Concentrado, padaná. Bom padaná. É uma refeição. E aí eu fui na geladeira para comprar esse aqui, que é o que eu mais gosto de morango com banana. Eu abri, não tinha. Tá vendo? Não tinha. Só tinha esse aqui que eu não gosto. O meu não tinha. Acabou. Então... Essa ideia aqui é legal. né É legal. Você vê a parada, a marqueteira, as, as imagens se mexendo e tal. Mas não necessariamente que você tá vendo na tela tem dentro da geladeira né então você abre a geladeira acaba dando vendo que não tem né sei lá mas deve estar tá convertendo né tipo ah não tem esse aqui que eu gosto ah, vou levar esse outro aqui que eu não sabia que eu gostava né pode pode estar tá funcionando eu não sei dos dados dos caras da taxa de conversão das coisas que é o que a gente tem que estar tá sempre olhando a taxa de conversão em vez de se apegar às nossas ideias, é, é legal, é legal. Em vez de se apegar à ideia, a gente tem que, se fizer sentido, pegar a ideia, colocar em prática, acompanhar a taxa de conversão e alterar as coisas, ou cancelar, ou, ou investir mais ainda no que, dá, no que melhora a taxa de conversão. Quarta ideia, quarta ideia. Produto com mensagem clara sobre qual problema o bicho resolve para quem. Aí tem essa empresa aí Talvez vocês não conheçam, ela chama More, More, More Labs, né? MoreLabs.com. Se vocês quiserem conhecer, não tem no Brasil, MoreLabs.com. E é uma empresa que faz umas paradinhas aqui, esse negocinho é vendido na farmácia, para você se, se recuperar dos, dos grog aí, que você, do, do, dos, dos porre que você tomou aí na sua vida. É um produto que venderia muito no Brasil, né? Tipo, engove, né? Ingove que tem desde o tempo meu avô é esse produto é mais focado você entra no site dos caras eles explicam que existe todo uma, uma, um estudo para fazer a fórmula para mostrar para você que esse produto aí esse morning recovery morning morning recovery vai funcionar muito mais do que o tradicional engove ou sei lá o que que você toma, né? Como é, é que é? Você vai lá, tá quebrado, você vai para o hospital e toma... Vai, como é que que, que, você, gente, que que vocês tomam na, na veia quando você tá com porre, mesmo tá esquecido? Então, morning recovery é exatamente o nome do problema que o produto resolve. Então, ao invés do produto ter um nome nome engove, por exemplo, o que que significa, né? Tem... O, o nome do produto é exatamente o problema que o produto resolve. Morning Recovery. Esse é o insight que eu queria que você pegasse aí. Ressaca, é glicose. Boa, é glicose na veia, é isso aí. Então, o insight é, a gente fica aí pensando no nome do produto, não é muito louco, Mindset, VIP, Premium, quando a gente quer que o nosso produto resolva o dor de cabeça em 15 minutos, então você podia dar um nome para o seu produto de dor de cabeça em 15 minutos, né? Esse que é um insight e, gente, e você vê muito disso nos Estados Unidos, os produtos tendo nomes, marcas que representam exatamente o problema que eles resolvem. No Moore Labs tem um livro que eles montaram, esse aqui, ó, Trail Blazers Trail Blazers a tradução de Trail Blazers significa pioneiros e mostra pessoas que estão tomando os produtos dos caras e dando, e dando os depoimentos de como que o produto dos caras ajudou eles a melhorar. Esse aqui é outro insight dentro do insight, né, de você ter no seu negócio, no seu site, nas suas redes sociais, depoimentos de clientes dizendo que o teu produto, seu serviço, a solução realmente ajudou os caras a melhorar de vida. O teu produto entrega a promessa. Seria legal você fazer isso. E esse livro Trailblazers, que vocês conseguem baixar, é grátis, é um e-book. Tem lá a história de um monte de cara, um monte de mina aí. É show de bola. Dá uma olhada aí, vocês vão gostar. Quinta ideia. Loja com check-out no celular. Nos Estados Unidos, você já está vendo as lojas, as lojas para se livrar das filas, tendo, seus, tendo aplicativos com Wi-Fi e tal. Permitindo as pessoas escanear os produtos e já passar no cartão ali no aplicativo, pagar e mostrar na saída para alguém que você já pagou. Ou, às vezes, nem tem essa pessoa na saída, você sai fora, né? A parada é controlada e tudo mais, né? Cada vez mais você vê mais desse tipo de loja nos Estados Unidos. A Amazon inventou a Amazon Go, que é mais, é mais ou menos assim, e aí todo mundo está correndo atrás para ter essa parada. A World of Disney é a maior loja de produto da Disney do mundo. Fica lá em Orlando, é gigantesca. Até esqueci o número de metros quadrados que a loja tem. Se vocês googarem aí, vocês vão ver. Digita aí, World, World of Disney Orlando. Vocês vão ver no Google a metragem da, dessa loja que é gigante. Sei lá, 50 mil metros quadrados. É enorme, tem 100 mil produtos diferentes. A vender, sendo vendidos lá, e você pode comprar tudo via o aplicativo. Então você baixa o aplicativo, como vocês estão vendo aqui, dentro da loja, e quer comprar esse negócio aqui. Vocês botam lá o, 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 o escaneia o código de barra do produto, pumba, já vai aparecer para você pagar no cartão. Como a Disney, né? a, a World of Disney é dentro da Disney, e a Disney é tipo, o Walt Disney comprou. Trilhões de metros quadrados de Orlando, então, para quem nunca foi, né? A Disney não é um parque, né? De diversão, a Disney é um é uma cidade, né, galera? Tem os tem um tem os um shopping, tem os restaurantes, tem os parques, tem os hotéis, é um tem os tri, tem os monotre, os monorails, os trins é uma coisa gigantesca, né? Uma coisa gigantesca e. E a ideia da Disney é você não andar com dinheiro. Então, hoje você pode andar com o seu aplicativo da Disney, por esse mega espaço todo da Disney, e aí você faz tudo pelo aplicativo. Você está no shopping e fala assim, pô, vamos jantar? Vamos aonde? Naquele restaurante. Aí, no aplicativo da Disney, você escolhe o restaurante e faz a reserva. Porque nos Estados Unidos, galera, diferente do Brasil, se você não fizer reserva em restaurante, você não senta, porque está sempre cheio de gente nos lugares legais, né? Então você escaneia alguns dos 100 mil produtos vendidos na loja e paga. Vai para a saída. No caso da, dessa loja aqui, tem uma turma da Disney que fica conferindo o que, que você pagou e o que você está levando. Né? Essa loja já não tem gente conferindo. É uma loja tipo loja de conveniência. Tem esse olho mágico do Big Brother gigantesco. Eu achei essa câmera animal, essa câmera é enorme, aqui no slide não está dando para vocês terem essa noção, não sei se vocês conseguem ter essa noção, se você... Olha olha aqui esse extintor aqui, talvez você consiga ter uma noção do tamanho dessa câmera aqui, é, é enorme, ah, é uma loja de conveniência razoável, razoável, não tem ninguém, zero, ninguém controlando nada, você pega todas as paradinhas aqui, vem nesse, nesse check-out, escaneia tudo e aproximação, e vai embora. Então, os Estados Unidos, cada vez mais, está tendo esse tipo de atendimento. E no Brasil, a gente vai ver também, cada vez mais, porque a gente, né, galera? A gente é o país que copia os outros, né, galera? A gente é o país que copia os outros. Eu espero mostrar esses insights para vocês, não para você dar um copiar e colar, mas para você criar alguma coisa em cima, diferente, dar uma brasileirada nessas coisas legais que a gente tem lá fora porque o brasileiro é, metido, é muito folgado. A gente copia os outros, dá um copiar e colar. Parece, parece a China. No, né? A gente falava assim que o chinês copiava. Né? O chinês hoje não é bem assim, viu, galera? Tem a China que dá uma copiada, mas tem os chinesinhos inovador para dar nada. Aquele dj drone, é chinês. É chinês. Então tem muito produto chinês que já está... Bombando, Alibaba é chinês, o TikTok é uma invenção chinesa. Então, né, enquanto isso aqui no Brasil está cheio de copiar e colar, tem que diminuir o copiar e colar. Sexta ideia, ideias do dono espalhadas por todos os cantos da empresa. Né? Você vê isso na Disney, tudo quanto é canto, você vê as frases do Walt Disney espalhadas nos parques, nos hotéis, em diferentes lugares. Quais são os valores do teu negócio? Você tem um escritório? Quais são as frases mais legais? Você podia espalhar, né, muito mais pelo seu escritório ou no teu site, né? O que você acredita? Ou nas suas redes sociais? O que você realmente acredita? Para que seus funcionários, seus fornecedores, seus parceiros vejam, isso daí. Eu esses dias, uns dias, umas semanas atrás, a Gisele Paula minha, minha compadre tava, foi dar uma palestra no escritório do Magazine Luiza e ela estava lá filmando acho que a recepção ou a área comum lá do Magazine Luiza. E lá no Magazine Luiza estava cheia das frases dos valores da empresa. Eu achei super legal ali as, as paradinhas, que não, não. Não é aquelas coisas, aquelas, coisa, aquelas frases que todo mundo conhece, é né? tipo, ou palavras. No, é, tra, é, jargões, jargões, né? integridade, inovação, sabe? Não era isso. Eram frases deles, né? Do jeito deles, com a pegada deles. Então, galera, não é para copiar os outros, não é para chegar na, sabe, botar lá no teu escritório inovação. Não, cara, escreve do teu jeito, porra. Põe o teu sotaque. Escreve do teu jeito. Número 7. A loja da Amazon quatro estrelas com os produtos mais bem avaliados pelos clientes. A Amazon tá indo para rua. A Amazon hoje em dia tem a, a, a livraria, uma livraria, mas já tem várias livrarias, não sei, já está crescendo, nem sei quantas livrarias a Amazon já tem nos Estados Unidos, físicas. né? E é um tesão a livraria da Amazon, é um tesão, porque a, a classificação dos produtos em categorias pela loja é totalmente diferente do tradicional. Não é assim, ficção e não ficção, não é assim. É diferente, é os mais vendidos, os mais lidos, os mais desenhados. Se você gostou desse, compre esse também. É show de bola o negócio, tipo, os 50 livros que você deve viver, ler antes de morrer, é o nome de uma categoria da loja da Amazon, não é óbvio essa categoria, né a gente não gostaria de entrar numa livraria no Brasil, tá lá, os 50 livros que eu deveria ler antes de morrer, não é óbvio que a gente gostaria de ter isso, mas os preguiçosos não fazem, né cara os preguiçosos não fazem, os preguiçosos copiam os outros, né? Todo mundo copia os outros. É mais vendido, é Thiago Negro. Ninguém tem paciência ou persistência ou tesão para fazer algo do caralho e diferente para cacete, né? Outro, outra rede de lojas físicas da Amazon é a Amazon 4 estrelas. Então você entra nessa loja aqui, física, e tem os produtos mais bem avaliados. 4 estrelas para cima. 4 estrelas para cima. E aí, velho. É, é totalmente diferente, né? Aqui, ó, as categorias, ó. sim, on TikTok. Então, a, a, os livros mais lidos pela galera do TikTok. Do TikTok, não é veja entendeu? Do TikTok, TikTok. Os caras botaram os livros do, favoritos da galera do TikTok. E diferentes... Aqui, ó, Gifts for the Builder. Então, presentes para quem gosta de construir. Não é assim a categoria podia ser crianças, né? Crianças. Porra, velho. Crianças. criança tem todas as lojas, cara. A categoria crianças tem todas as lojas, caralho. Por que que não, não faz, não um, um, um foca de uma outra maneira? Não mostra os produtos de uma outra maneira, né? Então, e aqui é dentro da loja da Amazon, que é um tesão, que tá sempre cheia também. Se você quiser comprar o... Alexa e todos os outros produtos dos caras Número, número 8 Então assim ó, ins... oh, a... Alexa, Alexa Para Galera, vocês vão começar a ver uh, Os meus próximos vídeos do Youtube Eu vou ficar uh, trocando uma ideia com a Alexa hein? Fala ah, galera, beleza? Alexa, que horas são? 21 e 27 ó, aí, 21 e 27, valeu Alexa então, eu vou botar a Alexa de funcionária dos vídeos do Jordão. hein? Fica ligado. Então, qual é o insight daqui? Porra, meu. Em vez de você ficar desse Amazon 4 estrelas, né? em vez de você ficar mostrando, em vez de você ficar carregando na sua loja, um monte de coisa que não vende, porque o Pareto vale para tudo. O Pareto vale para tudo. 20% do que você vende no teu negócio, traz 80% das vendas. 20% traz 80% das vendas. É assim, 30%, 70%, 10%, 90. Né? Então, por que continuar carregando o que você não vende? Por que você não monta uma loja só dos mais vendidos? Só dos mais resenhados, dos queridos dos clientes? Certo? Essa, esse é um insight aí. Se você ó, aqui é o 8, eu acho, né? Se você não encontrar. O que você procura, crie você mesmo e bota para vender. Então, meu velho, se você gostaria de ter um livro sobre X e você não encontra esse livro, escreve o livro. Se você gostaria de encontrar uma banda que toca um tipo de som, não encontra, cria a banda. Se você gostaria de um restaurante que tivesse um tipo de atendimento, não tem, cria o um restaurante na tua cidade que não tem o um atendimento, que você queria ter. Ao invés de ter essa cabecinha, cabecinha massacrada pela mídia brasileira, que diz que você não pode ser dono, você não pode criar nada, você não pode sair do, do tradicional, porque vocês foram catequizados para isso, né? para ficar na linha, ficar dentro da caixa, ficar dentro da zona do conforto, vida de gado, né? Então, não, cara, não, velho. Quando você vai num lugar e não tem, cria, beleza? Cria, cria a porra do negócio, velho, da empresa, do serviço, do produto. Que aconteceu com essa turma aqui de São Francisco, essa loja aqui chamada Super 7, Super 7. Tem site, os caras vendem bonecos e colecionáveis raros. Pô, na loja tinha negócio de 500 dólares, 700 dólares e tal. E eu achei super legal esse, a missão dos caras, né? Que é esse, tá nesse quadro, tá no site, vocês vão ver, tá em todo lugar. Nós crescemos com monstros gigantes de bis. Punk, ficção científica, skate, robôs e rebelião. No one made... Ninguém fez o que a gente queria. Então, a gente foi lá e fez. Super 7. Então, é do cacete. E no site tem essa, esse cadastro aqui, né? Tem essa, eles têm essa newsletter. Junte-se à Sociedade Secreta do Super 7. Do Super 7, né? Intensa, like free mansions, Sabe o que você sabe que, sabe que é, significa Freemasons, galera? É maçonaria. É tipo maçonaria. Intensa como a maçonaria, mas sem politicagem and way cooler não, é, mementos. né? Então, é tipo uma maçonaria, uma coisa intensa que não tem politicagem com os momentos legais para cacete, né? Coragem, né, galera? Coragem. Você quer ver Se você bota na sua newsletter no Brasil a palavra maçonaria, velho, é capaz de metade dos seus clientes já fazer o sinal da cruz e e se afastar de você por ignorância, né? não sabe nem o que é o negócio, mas é tanto massacre cerebral aqui nesse país sobre você só fazer isso aqui, você só ser esse tipo de gente, você só ir para esse lugar aqui, que qualquer coisa diferente, a boa parte da população olha com... fica esquisito, né? fica esquisito. Então, olha aqui, 11 horas... Uma vez você está dentro e vai pegar os nossos downloads, os negócios extra, recomendo a vocês se cadastrar para vocês verem o quanto é divertido o negócio dos caras. Então é o seguinte, se não existe na sua cidade, no seu bairro, no seu mercado, o que você acredita que deveria existir, cria, velho. Cria. Em vez de você ligar para o bilionário da sua cidade e falar por que, que você não cria? Por que você não cria? Não, não dê ideia pro bilionário. Cria a empresa você mesmo. porra. Ideia número nove. Né? Nove é pequenas empresas com algum tipo de propósito, causa ou missão por trás. É é o que você mais vê nos Estados Unidos, né? Qualquer pequena empresa que você entra, qualquer portinha que é bonitinha ali, ó, tem alguma causa, algum propósito, é super bem feitinha bem cuidadinha, tem o dono lá, tem produtos diferenciados. E essa Starbird aqui é uma... é um restaurante, é uma cadeia de restaurante que... de... de... de como é que fala? De frango, galinha, frango, chicken, né? Sanduíches de... de, de frango. E que... e eles dizem para lá e para cá o tempo todo que eles cuidam dos franguinhos, que eles não são tão torturador de frango, assim como geralmente são os lugares que, né, meu, a gente que mata os frangos por aí, então, o, Olá lá, po, a, po, a, positivamente, frango delicioso, e aí o check-outzinho bonitinho também, tudo digital, né, os nossos, as frangos, galinhas aqui, nunca foram tratados com antibióticos, ó, nunca foram tratados com antibióticos, então eles na comunicação deles, eles procuram deixar claro que eles procuram dar uma vida um pouco melhor para os bichinhos, antes deles matarem os bichinhos para a gente comer, né? Número 10, ideia número 10. A riqueza está no nicho, né? Qual, qual é o teu nicho? Deve ter aparecido uma foto aqui, não sei nem lembro qual era a foto, deve ter aparecido. Ah, aqui, ó, fit2run. fit2run.com, se você quiser conhecer. É uma loja de... de... De tênis e material para corrida, só para corrida. Fit to run, fit to run.com é do cacete, só tem tênis de corrida, porque hoje em dia o tênis, né, galera? O tênis que vocês usam, que vocês compram por 100, 150, não sei, 200 reais aqui no Brasil, não são tênis para fazer esporte, né? são tênis para passear no shopping, não é mesmo? No cinema, no churrasco, porque o tênis virou. O, o sapato da maioria das pessoas. O sapatênis está meio. Já era, né, galera? Alguém aqui usa sapatênis? Os novos modelos de tênis substituíram o tal do sapatênis, né? O sapatênis é brega, não é brega? E aí, os tênis que você vai comprar nas lojas de tênis não são para fazer esportes, né? Então, o tênis foda para você jogar basquete não vai ter naquela loja de tênis de 50 reais. O tênis foda para você jogar tênis, o esporte tênis, não está lá. O tênis foda para você jogar squash? Também não. O tênis foda para você jogar vôlei? Não tem lá. E o tênis foda para você correr? Também não. Não tem naquelas lojas de shopping. Não tem. Então, existe, pô, nesse momento, espaço para aquele entre vocês que adora basquete criar uma loja focada em basquete, que vai ter tênis para basqueteiro, para quem está começando, para quem é profissional e tal, porque não tem uma loja de... aqui Centauro. Vamos lá, Centauro. Vamos lá ver na Centauro se realmente tem os tênis top de basquete, que poderia ter na tua loja focada em basquete. Então, a fit é uma loja focada em tênis para corrida e é um tesão os modelos que eles têm e tal. Outra coisa, como eles existem, o fabricante joga para esse canal os tênis de corrida e joga para o canal do, do, do casual tênis os tênis de casual day, né? de tênis, tá entendendo? Então, quando você cria um canal, quando você cria um canal para vender material esportivo para jogar tênis, ou beach tênis, você vai levar os fabricantes a focar em você, né? A jogar para você os produtos especializados, porque você é uma loja especializada. Legal. E, e a entrega dessa Fit to Run pela internet é show de bola também. Eu comprei lá nos Estados Unidos uma um tênis pela internet, na loja dos caras, e chegou em 48 horas. Como eles são especializados, eles têm um monte de conteúdo no site, né? Tem blog, o escambau, tem um monte de conteúdo legal para corrida, dicas de para você correr melhor e tal. Achei muito show. Fora o que é uma loja que quando você entra, tem aquela parada lá que você pisa em cima e aí ele analisa o seu, como é a sua pisada e sugere para você que tipo de tênis é melhor para você, né? A décima primeira ideia é o seguinte. Hoje, no, hoje existe, não sei quem já viu esse aplicativo, chama Turo. E o Turo é um tipo um Airbnb de carro, para carro. Então, nos Estados Unidos, as pessoas estão colocando seus carros, ou seu segundo carro, no Turo. E aí você entra no Turo e aluga o carro pelo Turo, de uma pessoa X. Aí você pega o carro da pessoa e sai por aí. E o Turo garante o seguro do carro que você pegou de uma outra pessoa. Turo.com. Dá uma olhada aí, galera, para quem nunca viu. É muito legal. E qualquer hora vai chegar alguém copiando no Brasil ou quem sabe eles mesmos, né? Eu fiquei 40 dias nos Estados Unidos dessa vez e eu fiquei, eu fiquei os 40 dias com o carro alugado na Turo. Eu aluguei o carro com os caras. Um carro, o carro de uma pessoa que usa o carro para alugar é um carro que ele não usa, é um segundo carro, como eu falei, e ele botou para alugar na Turo e eu peguei na Turo o carro. E tem os puta carro que normalmente não tem na High, na, 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 na Avis, nessas lojas do do, do, do do aeroporto, né, que você chega e tal para alugar o carro, não sei o que lá, vai ter aqueles carros de tiozão, né? Não vai ter a Ferrari, não vai ter a Porsche assim da disposição na hora ali para você, não vai ter um um Tesla, né, meu, Tesla, Tesla, né, cara, você vai, Os Estados Unidos tem Tesla para tudo quanto é lá, Tesla para cá, Tesla para lá, Tesla para cá, Tesla para lá, então você entra no tour, tá cheio de Tesla para alugar, né, você vai conseguir realizar seu sonho de dirigir um Tesla durante uns sete dias, sei lá. Décima segunda ideia, apenas quebre o ovo, isso aqui eu achei sensacional, eu, eu como ovo todo dia, todo dia eu como ovo de manhã ou de noite, e o meu ovo, para não ficar sem graça o ovo, eu ponho, eu ponho presunto, às vezes eu ponho sardinha, atum, eu ponho é, tomate. E aí algum gringo percebeu que as pessoas fazem seus omeletes e aí o cara criou um kit que tem as paradinhas que precisa ir no omelete. Então você joga o ovo lá, e aí você abre esse, essa, esse pacotinho aí joga tudo lá dentro e virou um omelete. É show de bola, eu comprei várias vezes essa, essa paradinha aí, é muito gostoso. E é muito legal o nome do produto, né? Just Crack an Egg. Apenas quebre o ovo. Apenas quebre um ovo. Né? Ou o ovo, né? Apenas quebre o ovo. E aí você adiciona essa parada junto, né? Achei do cacete, né? Então, o Insight aqui não é você vender kit para omelete, apesar de ser legal para cacete. Mas como que você poderia empacotar suas coisinhas e, e dar um nome de, tipo, adicione... Uh, põe a cadeira que a gente põe o resto, sabe? O aluga o escritório que a gente põe o resto. E aí, tá lá dentro a iluminária, o tapete, sei lá, o ar-condicionado, tudo junto, né? Então, é muito legal também. Ide ideia... A décima terceira é Venda Tijolo. Aqui sou eu e o Xande, que foi comigo até São Francisco, assistir o show do Metallica. A gente está na frente aqui do Oracle Park, que é o nome do estádio do São Francisco Giants, que é o nome do time de beisebol da cidade, o Giants. Esse estádio aqui é, é legal para cacete. Fica do lado da Baía de São Francisco. É lugar do caralho, assim. Né? O estádio maravilhoso, não sei o que lá. E eles é um enorme estádio né e e na, e na calçada do estádio você tem os, esses tijolinhos que eu não contei quantos são mas são milhares de tijolinhos e cada tijolinho foi vendido para alguém algum fã do Giants comprou o tijolinho para o pai para a mãe para o tio sei lá para a namorada para o namorado e é tudo nomeado lá ó todos os tijolinhos são nomeados com fãs que mantém o tijolinho, mantém com isso o time. Eu achei do cacete, né, galera? Do cacete. Assim, tem a loja que tem camiseta, que tem as camisas oficiais, que tem as bolinhas, os tacos, e, porra, tudo que você pode imaginar. E também você pode comprar um tijolinho para o teu pai, que é fanático pelo time, né? Na calçada do estádio, né? É, é muito foda, né? Décima quarta ideia marketing, marketei a sua cidade, e a sua cidade vai marketear você, aqui é o, o Xande, aqui na, na entrada do Hard Rock em São Francisco, que tem essa guitarra bonita para cacete, é meio que uma, um, um, assim, a gente tirou essa foto depois de várias pessoas que tiraram essa foto, né, é, um, é, uma, é, uma, é uma fachada tão legal que as pessoas vão lá e ficam tirando suas fotos, né, e nem entra no restaurante, mas tira a foto e, e posta em algum lugar a, a propaganda do hard rock, né? Então, o velho da van com a sua estátua da liberdade gigantesca em várias cidades pelo Brasil, tá fazendo um pouco disso também. Do que eu estou sugerindo aqui: de você, caso você possa, caso você tenha uma, 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 um negócio que você possa deixar esse negócio, essa fachada mais bonita botar alguma coisa na fachada que uh, leve a tua cidade a, 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 a listar como uma, um ponto turístico da cidade. Porque a loja da Havan, com essa estátua da liberdade, é listada como ponto turístico em várias cidades pequenas pelo Brasil. Né? Porque é uma estátua da liberdade enorme que muita gente nunca vai ver na vida em Nova York mas está ali, aqui, naquele lugar e tal. Então, sabe, se puder, trata bem a tua fachada, trata bem a sua calçada, faz alguma coisa diferente para virar ponto turístico da tua cidade, do teu bairro, para que você ajude a tua cidade e a tua cidade ajude você. Certo? Aqui é uma outra foto, aqui, um outro local em São Francisco, eu o Xande. Esse arco que vocês estão vendo, fincado na grama, é uma obra de arte. É o, é o essa obra chama o Cupido né o Cupido se apaixonou o Cupido é um deus grego que joga flecha na galera para se apaixonar tá ligado nessa história quem lembra dessa história e aí o Cupido se apaixonou por São Francisco parou de trabalhar pediu demissão cravou o arco na cidade e está morando na cidade de São Francisco essa que é a ideia da, dessa obra de arte que é maravilhosa é gigantesca como vocês podem ver ó é lindo esse, esse esse arco e é outra. É uma obra que. ponto turístico da cidade de São Francisco, e tem sempre gente passando e tal. Então, se você puder fazer uma obra na tua cidade que ajude a tua cidade a ter mais gente, cara, você vai vender mais pão na tua padaria. Tá entendendo onde eu quero chegar? O Brasil é um país miserável em investimento em cultura e arte. Miserável, miserável. O brasileiro não acredita em arte como uma maneira de melhorar a vida. Não acredita. Agora a gente acredita mais ou menos em esporte, né? Mas em arte e cultura, muito pouco, né? Muito pouco. Então, o Douglas lembrando, E.T. de Varginha. O Brasil investe muito pouco em cultura e arte muito pouco o que levou esse país a ser controlado, a, o povo ser controlado por, por, por uma televisão e por uma e dois, três, quatro, cinco, seis caras. Né? Se vocês, quanto mais arte e cultura você tiver, menos controle as pessoas vão ter sobre você. Né? Então, se você puder, se você puder, leve mais arte, leve mais cultura para a tua cidade, que você vai vender mais. Aqui é a gente ali na ponte de... Uma fotinha ali com a a Golden Bridge atrás. Essa ponte, ela tem, acho que 3 km, se eu não me engano, mais ou menos, de extensão. E eu fiz o Xandão, com 14 anos, atravessar toda a ponte e voltar. Toda a ponte e voltar. Eu fiz ele andar, ele nunca andou tanto na vida quanto ele andou comigo em São Francisco. Né? Não teve Uber, não teve... Bike, a gente andou de bike um pouquinho. Né? Não teve Uber, não teve metrô, não teve táxi, não teve carro alugado, fiz um moleque andar na cidade inteira a pé. Nunca andou tanto na vida. 15 quinta ideia. Um por todos e todos por um. Uma das empresas que eu mais gosto americana é essa Tons. A Tons, para quem não sabe, é uma, é uma empresa que faz sapato e óculos e agora faz outros produtos também, onde você compra um sapato e eles doam um outro sapato para quem não tem sapato. For one another, tá vendo? Então, é, sempre que eu vou para os Estados Unidos, eu compro um sapato da Tons, que não é barato. Ó. Esse, esse sapato aqui, esse sapatinho aqui, custa 60 doleta. Ó, 60 doleta. Esse mesmo sapato, esse mesmo design, esse mesmo, mais ou menos, material, você compra no Walmart por 14 dólares. Aqui está 60. Só que as pessoas compram o sapato da Tons. Não todo mundo mas algumas centenas de milhares de pessoas compram sapato atons, Tons, que sabe que se você comprar esse sapato aí, um sapato idêntico vai ser doado para uma pessoa que não tem sapato. E por incrível que pareça, existem milhões de pessoas no mundo que não têm sapato, milhões ainda, viu, galera? Milhões, milhões, talvez bilhão ainda de pessoas que não têm sapato. E por que Não tem sapato, não vai na escola, não faz esporte, não vai trabalhar. Tem vergonha de sair, tem vergonha disso, tem vergonha daquilo. Então a Tons é uma empresa do cacete e essa filosofia de um por um, eu acho demais e, e recomendo a vocês pensarem nisso aí como um insight para vocês fazerem. né Aqui é a caixa da Tons. E as lojas da Tom são fantásticas também. E você, na hora que você compra na loja, você consegue ver exatamente quem vai receber o sapato, em que país, né? 16 sexta ideia. No silêncio da noite. Isso aqui é o seguinte, talvez alguns já tenham visto. Essa ideia é antiga até, porque a, quando a Apple lançou o primeiro iPod, ela fez algo assim. Ela fez uma balada, quando ela lançou o iPod, e colocou, levou a turma para a balada, com o um fone de ouvido branco, e aí ela tocou uma, um som na balada e todo mundo ficava ouvindo o som pelo fone de ouvido do, do iPod, né? Mas a ideia se desenvolveu e hoje nos Estados Unidos tem essa turma, por exemplo, Silent Party USA, que é o seguinte, você aluga os fones de ouvido dos caras, eles montam uma festa, botam uns DJs ali para tocar e você escolhe qual DJ você quer escutar, né? E aí fica ali todo mundo dançando de diferentes maneiras, né? Tinha até casalzinho assim, abraçado, romântico, porque devia ter um DJ tocando uma música romântica, e tinha uns casal abraçados. Tinha outros dançando mais eletrônico, outros tinha mais rock. Então você escolhe o, o canal que você quer escutar e, e vai escutando o som. E não tem som nenhum. Você chega no lugar assim, tá um silêncio, mas tá todo mundo dançando, mas não, não tem som nenhum. Há sete anos atrás, mais ou menos, eu fiz um evento aqui em São Paulo para Rakuten, e era, tinha duas mil pessoas, era um palco com quatro, quatro palestras simultâneas, e você chegava no, no evento, recebia um fone de ouvido com quatro canais, e você escolhia qual das quatro palestras você queria escutar. E era muito louco o lugar assim, porque se chegava assim, puta de um silêncio, um lugar lotado os palestrantes se mexendo no palco e você não conseguia escutar o que os caras estavam falando, parecia coisa de louco, assim um silêncio e, e a turma escutando as palestras pela, pelo, pelo fone. E aí assim, é o seguinte, você está escutando essa palestra, não é legal, você muda do outro para o outro, aí muda para o outro, você não precisa levantar da cadeira e ficar procurando uma palestra mais legal. Você vai mudando o canal, quando você encontrar uma palestra legal, aí você levanta da cadeira e vai para lá, né? 17 sétima ideia, a experiência de assistir um jogo de esporte americano, de um jogo de esporte americano, né, quais são os esportes americanos, o beisebol, o, basque... o futebol americano, o basquete e o rock no gelo, são os quatro principais esportes coletivo america... coletivos americanos que tem um marketing, uma... uma experiência absurda, alguém aqui já assistiu algum desses esportes nos Estados Unidos? em algum desses ginásios, de, de algum time de basquete, futebol americano e tal, sempre que eu vou para os Estados Unidos, eu assisto algum jogo de esporte americano. No começo do ano, nesses lugares que eu fui, que era Orlando e São Francisco, não tinha, por exemplo, futebol americano. O esporte que eu mais gosto é beisebol, e o beisebol começa em março, e não não tem jogo no começo do ano. Mas tem basquete, tá rolando a NBA. Então eu fui lá na NBA, fui assistir o jogo do Orlando, Magic, é o time de Orlando, contra o Washington, não sei o quê. Esqueci. É o Washington, o time de Washington. E aí, cara, é, é uma festa, é uma experiência animal um jogo de, no estádio, né? No ginásio. O que eu acho impressionante é. O, aqui, a cada intervalo rola uma brincadeira diferente com a plateia, eles jogam camiseta eles colocam, o, o placar eletrônico acaba comandando a coisa né? então, sei lá, o DJ lá no comando do, do ginásio é, dá um intervalo, ele vai aperta o botão do computador e joga a brincadeira de, do torcedor mais divertido e aí o, o torcedor que dança de um jeito mais engraçado e aí, ele, ele diz que essa é a brincadeira. O, mais, o que foi escolhido mais engraçado ganha uma pizza da Domino, pizza que fica no estádio, no ginásio, né? E aí eles ficam lá, eles anunciam a brincadeira, os, os americanos tudo levantam e começam a dançar que nem louco, os caras ficam filmando os caras malucos na plateia e depois escolhe um cara e premia o cara, né? Então, eu, eu acho muito legal a maneira dinâmica como a coisa é feita, porque. Essas brincadeiras aparecem quando os técnicos pedem tempo, por exemplo. Pede o tempo, o time está perdendo, né? Sei lá, ou quer esfriar o outro time. O cara perde, pede um tempo e nesse momento o, a galera do marketing do ginásio tem que pensar rápido e jogar a próxima brincadeira, né? Que às vezes é no telão, às vezes é com a equipe. Tem uma equipe que entra, tem é, tipo tem uns caras tipo Harlem Globetrotters, sabe? Não sei se vocês sabe o que é Harlem Globetrotters, né? Mas uma das brincadeiras é essa, né? Entra os caras e pula dentro, é, salta no trampolim, vira e dá um, um mortal, um triplo mortal carpado e incesta, né? E essa brincadeira acontece nos dois minutos e meio, no minuto e meio que tá rolando o tempo do técnico, né? Do técnico. Então entra lá aquela festa, não sei o que lá, os caras passando as instruções e rolando uma brincadeira. Quando acaba, os caras saem fora, limpa tudo. Então é, é muito louco, né? E no intervalo do, desse jogo, nesse vou até mostrar aqui nesse pedaço aqui do, do ginásio, ó, nessa altura, nesse lugar, loca, nesse local, ah não, foi aqui ó, nesse local aqui ó, no intervalo teve uma banda, uma banda tocando rock aí, tocou umas cinco músicas, tocou umas cinco músicas aqui, aqui em cima, ó, do nada apareceu uma banda tocando e depois desapareceu a banda. Né? No, uh, daqui a dois finais de semana, no, daqui a dois domingos, vai ter a final do futebol americano, Super Bowl, e no meio do Super Bowl tem sempre um show do, do intervalo, que é animal, e putz, os caras, do nada, montam um palco gigantesco, faraônico, e depois em, o negócio dura 12 minutos, 3 minutos eles desmontam tudo e volta pro futebol. Então é, é uma galera muito foda, muito top, o negócio sempre super bem feito. Olha aí, ó é um espetáculo absurdo, uma pessoa que canta o hino, a bandeira, as brincadeiras, é... o, o bichinho de estimação que fica zoando com as pessoas, as, as camisetas que são lançadas, é, é muito foda assistir um jogo no estádio. Recomendo a todos vocês, quando vocês forem para os Estados Unidos, dá uma olhada, se está rolando o campeonato de futebol americano, se está rolando o campeonato de beisebol, Está rolando um campeonato de hockey no gelo ou o de basquete e, e vá no jogo. Mesmo que você não goste do esporte, vá no jogo e se liga no marketing, na venda, na experiência que os caras criam, para você não ver as três horas passarem, cara. 18 ideia. Esteira de produtos americana. Toda marca legal americana é licenciada, né? Os caras transformam a marca, Star Wars, por exemplo, em camiseta, em boné, em videogame, certo? Em, em gibi, em parque de diversões. O americano é, é craque nesse tipo de coisa. Aqui, a gente não é, né, velho? Aqui, a gente o, brasileiro, o empresário brasileiro, ele, ele cria o um negócio dele, aí alguém vem e fala, vamos fazer a caneta com a tua marca? Ele é, não, não tem nada a ver, né? você está querendo roubar minha marca... Aqui é, os caras são tudo cheios não me toque, a marca do cara não, é, não tem nada demais. O cara é um Zé Ruela e ele não deixa nada, ninguém fazer nada com a marquinha Zé Mané dele, sabe? Enquanto isso, nos Estados Unidos, qualquer marca, mais ou menos, tem camiseta, tem boné, tem caneca, vira O cara cria uma esteira de produtos animal. Aqui é, por exemplo, o Monopoly, né? Que é o o Banco Imobiliário, né, galera? O Banco Imobiliário da Estrela é outra cópia do Monopoly, né? Que é o, é o jogo original. E aí o Monopoly, ele tem de tudo, qualquer tipo de parada, né? Tem o dos Friends, né? o Banco Imobiliário dos Friends, dos Simpsons, do Breaking Bad, do South Park. Essa aqui foi que eu fotografei numa loja que eu fui, porque tem muito mais. Se você entrar aí, Monopoly.com, você vai ver que, porra, tem trocentos, trocentos jogos que foram licenciados, né? Ó, Tem o monopólio do Queen e tem o, Monolo, o melhor monópole de todos os tempos, que é o monópole do Metallica, né? Monópole do Metallica, que, porra. A tua banda de sertanejo, tem um jogo, tem um banco imobiliário deles? Não tem, né, velho? Não tem, né? Mas a, a banda de heavy metal que toca a mais alta do planeta tem o monópole deles, né? Metallica tem o monópole, né, cara? Então... O, aqui é um exemplo, né? Porque todo produto fora americano tem essa esteira. Funko, sabe? Os bonequinho Funko? Porra, Hoje Funko, entra, entra em Funko Pop, popfunko.com. Porra, tem os Funko jogador de basquete, os Funko de, de artista, de cantor, Funko de de programa de televisão. Os caras não param de criar. Os caras não param de criar. Eles assim, não é tipo assim, temos esse negócio, temos esse produto e é isso. Não vamos aumentar, não. Não vamos aumentar, não. Os Estados Unidos é foda, velho. Você entra lá... Cê, quando você fica 40 dias, cê, quando você fica um mês nos Estados Unidos, você volta na loja a cada sete dias, tem outros produtos, chega outras outras coleções. É, é foda. É foda quando dá, a, a, a quantidade é de coisas que esses caras ficam criando para fazer a gente comprar. o 19 nona ideia é tradição, você marketear a tradição do teu negócio. o teu negócio tem alguma tradição, você dá devida atenção a, a, a essa tradição, você herdou um negócio do seu pai ou do seu avô, as pessoas conseguem perceber isso no teu site, em algum lugar? Então, essa loja aqui que eu, fotogra que eu fotografei, inclusive todas as fotos dessa apresentação galera, todas as fotos são fotos que eu tirei. Né? Essa lojinha aí, ó, ela existe desde 1948. Ela, essa máquina que vocês estão vendo aqui, que fica na vitrine, inclusive, the world most famous tef.com, tef, tef This machine has been in the same location since 1948. Essa máquina está no mesmo lugar desde 1948. Essa máquina fica na vitrine. Então você passa na vitrine da loja. Aqui, ó. Você passa na, a, a máquina está aqui. Ó, você passa na vitrine da loja. E você vê o funcionário fazendo o produto, como se fosse visite minha cozinha, né? Fazendo o produto que eles vendem aqui, né? O que, que eles vendem? Eles vendem, desde 1948, a receita é da família deles, uma aqui uma bala, e isso tem sorvete também, uma bala, cara, uma bala foda pra cacete. Ainda bem que não tem essa bala aqui. Uma bala maravilhosa, assim, a bala foda foda para cacete é, é, é tipo é, tá ta, taf, taf, taf. é tipo é caramelo né mas é não é de chocolate não é doce não é doce caramelo é um é de caramelo eles dizem que é de caramelo mas não é é um é muito mais leve é muito mais fofa não, é light parece não parece que não engorda sei lá é muito light é assim, uma bala maravilhosa Bala maravilhosa, você escolhe lá o sabor. Existe desde 1948, a loja está ali, aquela máquina está ali, eles vendem pela internet, tem em outros lugares, os Estados Unidos inteiros conhecem essa loja. Essa loja fica em Daytona, Daytona Beach. Eu, passei, eu fui até Daytona Beach, onde tem o famoso autódromo Daytona Beach, de onde o, aquele filme Carros da Disney se inspirou. Aquele autódromo que você vê tudo no, no filme é o autódromo de Daytona. E ali perto da praia tem essa loja de doces, né? Zenos, é boa pra cacete. É, é voda essa bala aqui. Eu acabei tendo que comprar e acabei tendo que comer o saco inteiro. E ainda bem que acabou, ainda bem que não tem aqui. Ideia 20. Mas o que eu quero que você tire daí é o quanto você tem de tradição no teu negócio e o quanto você explora isso daí e conta essa história, né? Ideia número 20, não siga as grandes lojas, não siga, galera, não siga, como eu falei no início, eu já falei um pouco disso, não siga, aqui é uma, é uma loja, é uma, uma loja, uma livraria de São Francisco, a City Lights, a, li, a livraria chama City Lights, ela tem três andares, é linda, maravilhosa, mas não é aquela linda maravilhosa de shoppings do Shopping Center Morumbi ou do, do Shopping Cidade Jardim, que foi contratado um decorador que fez uma decoração de um bilhão, um milhão de reais. Não é esse tipo de decoração. A decoração da City Lights é feita de livros, né? Livros e causas e porão. E a organização é toda louca, diferente e tal. Os livros você não conhece nenhum, nenhum. Você tem que ficar... O, o, não é um lugar que você entra e ah, já sei o que tem, vai tem nenhum eu que gosto de livro tem que ficar um tempão eu tenho que ficar olhando todos os livros porque eu não conheço nenhum livro nenhum livro e eles também tem aquela parada olha escolha do, do staff ó escolha do staff então e é outra coisa é uma maneira né quando a empresa coloca a escolha do, dos funcionários é uma maneira dos clientes conhecerem os funcionários né conhecerem os funcionários olha aqui o nome dos funcionários ó, tá aqui embaixo é animal. E... peraí, aí, agora. Espera aí, galera. Eu vou mudar aqui os slides. Quem tem perguntas? Quem está gostando aí, levanta a mão. Se você estiver gostando da apresentação, dá um like. Se você ainda não segue o canal Jordânico no YouTube, segue aí o canal do Jordão no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no Rainmaker, se inscreva no Rainmaker. Se você ainda não assina o Venda Escura Tudo, assine o Venda Escura Tudo. Então, vamos lá. Olha lá, vigésima primeira ideia. 21 primeira ideia, rebeldia vende, rebeldia vende. Um artista que eu adoro, esse aqui, ó, Banksy. Banksy é um grafiteiro inglês que ninguém sabe quem ele é, porque ele nunca mostrou o rosto. E ele é rebelde, né? Ele, é... ele costuma pichar, ele costuma desenhar ou grafitar. A arte dele costuma ser ter uma pesada crítica social, né? A Inglaterra é um país todo né, meio certinho, metida certinho. Não é certinho, certo? A Inglaterra inventou o punk, o punk, vários movimentos que mudaram várias coisas. Mas é meio certinha, né? porque tem a rainha, blá, blá, blá. Então, ele costuma fazer uma arte provocativa. Um dos desenhos mais famosos dele é esse aí que vocês estão vendo, esse cara que, tipo, contraventor, assim, mascarado. Em vez de jogar uma bomba, tá jogando uma, um buquê de flores, né? O, o Banks, né? Ele, assim, assim, São Paulo tem a sorte de ser uma cidade que tem muito artista de rua, né? faz muita arte de rua. Se você vai para a Vila Madalena, o beco do Batman, arredores, é lotado de uma de arte de artes maravilhosas, grafitadas, né? E vários lugares da cidade tem tem as pichações feias não sei o que lá mas tem muita arte aqui em São Paulo e essa turma o Banks e e, e essa turma o, o coba o cobra brasileiro que é um puta cara incrível né eles o bem que eles fazem é enorme galera porque volto a falar um, um país não se vai não vai o Brasil não vai virar um país de primeiro mundo enquanto a gente não respirar cultura e arte Enquanto a gente não vê cultura e arte em todos os lugares, na rua e dentro de casa, o Brasil não vai virar um país de primeiro mundo. A gente vai, vai virar um país... Vai continuar um país mesquinho, egoísta, onde você só pensa em dinheiro, onde você só pensa no, em você e tal, ganhar um dinheiro, voltar para casa, pagar uma conta. Não tem brilho, não tem cor, não tem arte, cara. Tem que ter arte, tem que ter cultura, tem que ter museu, tem que ter arte para tudo quanto é canto, galera. Então, eles acreditam nisso, né? Eles acreditam que, pô, se a gente... É, se a gente botar arte na rua as pessoas, e deixar as ruas mais bonitas com arte, e tal, as pessoas olharem para a arte, elas vão ficar mais inteligentes, elas vão pensar de, de uma maneira diferente né? e vão evoluir. Então, esse é, é o propósito desses caras. E Esse aqui é um dos desenhos deles mais famosos. E tá, esse, Essa foto que eu tirei, foi numa em São Francisco que estava tendo por coincidência por coincidência estava tendo a maior exibição de obras do Banksy da história, né? Ninguém sabe quem ele é, mas ele montou uma uma exibição das obras dele em São Francisco exatamente na semana que eu estava lá. E aí num dos corredores você podia fingir que você você podia tirar uma foto segurando o buquê, ó, aqui, ó. Você podia. Aí, ó, tá vendo? Ó? O buquê tá pintado na parede. Você vai lá e se posiciona que nem a, o desenho, tá vendo? E tira a foto como eu tirei, né? Tá vendo? Mas show? Eu não vou mostrar todas as, as obras do cara, porque é enorme é enorme. Trouxe 300 obras obras. Eu precisaria de uma apresentação, ficar umas três horas aqui mostrando o que ele já fez, as paradas revolucionárias que ele já fez. Uma delas. Foi, certa vez, ele entrou no Museu de Londres e colocou esse quadro que vocês estão vendo numa parede que não tinha quadro. Então, ele foi lá embaixo do braço, ninguém quando ele viu que ninguém estava olhando, ele colocou essa obra aqui ó, e colocou a descrição exatamente como é no Museu de Londres. Ele fez a moldura exatamente como é a moldura do Museu de Londres e a descrição exatamente como é a moldura, como é a explicação do Museu de Londres, e colocou essa parada aqui de um, uma pintura pré-histórica de, um, de, um, de um homo sapiens, sei lá, né, empurrando um carrinho de compras. <risos> e aí a galera em Londres achar, achou que era verdade, achou que era verdade, que tinha esse artista e que Londres, a, a galeria, o Museu de Londres, conseguiu comprar essa parada de uma caverna e tal. E estourou. Né? E, e ficou lá em exibição durante um tempo e ninguém se ligou. Que, que era tudo fake, né? Que ele que colocou para dar uma zoada de que o homem é tipo assim: é uma crítica social, né? O ser humano desde sempre nasceu para comprar, né? Para ser consumidor. E se você não se ligar, você vai ser um consumidor. Você não pode ser consumidor, certo? Você tem que ser produtor, criador e tal. Se o Banksy é vivo, o Banksy é vivo, ele tá vivo ainda, tá vivo fazendo as paradinhas dele. Ó, essa aqui é outra, ele é artista que faz parada bem diferente, né? E tá bilionário, viu, galera? O cara tá milionário, viu? Não é assim, tipo, eu tô falando de um cara contraventor, pichador, que tá mo pobre. O cara tá milionário. Milionário, o cara ganha em Libras esterlinas. O cara tá milionário. Tá entendendo? O cara tá milionário. E aqui é outra, outra ação que ele teve de crítica social, né? Assim, essa mina aqui, não sei se vocês sabem, ela chama Paris Hilton. Paris Hilton é uma socialite americana que não faz porra nenhuma da vida, é herdeira da do, dos hotéis Hilton, né? E aí a mina não faz porra nenhuma da vida e tal, um dia ela, porra, eu quero você cantora, né? E aí ela lançou o CD dela, fez umas músicas, alguém fez umas músicas para ela, ela lançou o CD dela. É uma época, foi uma época que ainda não existia MP3 player, MP3. Ela lançou o CD e colocou... Num, ela lançou o CD na, na Tower Records, na época, que era uma cadeia que tinha trocentas lojas e tal. Começou por essa, essa cadeia e colocou o CD dela lá. Aí o, o Banks conhecia alguém que conhecia alguém que conhecia alguém. Bom, quando ele soube o que ela ia fazer, o que, que ele fez? Ele pegou ele conseguiu haque... descobrir onde que ia ser impresso o CD, ele pegou a arte do CD né? e deu uma hackeada na arte do CD. Esse... Essa arte que vocês estão vendo aqui do meu lado é a arte que ele hackeou. Então, é ele falando um monte de... Olha aqui, deixa eu... Ó, 90% de sucesso é showing up. Então, ela... Isso aqui não é a arte original do CD. Ele hackeou a arte... A arte... Do CD e zoou com a, com a mina pra cacete, ó. A mina saindo aqui de do, do um carro, dizendo que 90% da, do sucesso é, a, é aparecer do lado dos caras dormindo na rua, tá vendo? Então ele descobriu onde a, o negócio ia ser impresso, hackeou tudo, descobriu, é, falou com o vendedor. O, quando o CD chegou para ser vendido na loja, ele entrou na loja com os amigos dele e trocou todos os CDs, ele retirou os CDs da Mina retirou os CDs da Mina e colocou um outro CD com outro tipo de música que zoava com a Mina <risos> e a arte a arte zoando, a capinha era original, a capinha é para todo mundo achar que tá comprando o CD dela, né porque foi divulgada essa capa aqui ó. então a capinha era igual, mas o resto era totalmente fake e as músicas também então, só para fuder a mina, que era a socialite metida besta. Então, é um exemplo das, 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 das paradas controvers, controvérsias, controvertas, controvertas não? Parada meio fora da lei que ele fez, né? Inclusive, na entrada dessa exibição, ou em qualquer lugar que você for ler sobre o Banksy, ou você vai ver que uma... Vai, ser, vai sempre aparecer gênio ou bandido, né? Banks gênio ou bandido? Porque ele fez, faz essas paradas aí. Esse quadro aqui também que ele fez, muito famoso e tal, a menininha tentando pegar o, o coração que está indo embora, é muito famoso. E também lá na exibição você podia fazer a sua versão, ó. Então, estava lá o coração na parede e você ia lá e imitava o quadro, tá vendo, Jordão lá atrás do coração. Show, né? E aí teve... Esse quadro é muito famoso. E aí ele, ele foi vendido. Ele foi leiloado. Teve um leilão. Aí... É, desse quadro. né? E... Eu não lembro o valor. Se vocês googarem, vocês vão ver. Vocês vão descobrir. Se você digitar aí, ó. Leilão, obra que do Banksy que, que acabou picotada. Obra picotada, leilão, Banksy. É, da só so, so, aquela, aquela empresa de leilão, so, Sotesby, esqueci o nome, como é que se fala o nome dos caras. Mas esse vídeo tem no YouTube. É tipo assim, o cara tá leiloando, dole uma, dole duas, dole três, aí alguém compra por não sei quantos milhões e na hora que o quadro foi vendido, o desenho começa a descer da moldura e ele é triturado. Aqui, ó, ele é picotado, como vocês estão vendo. Ó, ele é picotado. O Banksy, ele armou dentro da moldura um, picó, uma, um aparelho que é picotar a própria obra dele para a obra não chegar na mão do cara que podia comprar por milhões de libras. Ele não queria que a obra dele chegasse na mão de um milionário né? por, de, que pagasse milhões de libras porque ele quer e acredita que a arte tem que estar na rua e não na casa dos milionários. Né? Porque, se vocês pararem para pensar, é isso, que tá, é isso que acontece. O Bill Gates coleciona... É, as, as, as obras de arte mais legais estão na casa do Bill Gates, ou estão na casa do, do Abílio Diniz, ou estão na casa dos caras mais ricos do mundo. Né? E você não pode ver. Então, ele, o Banks, como cobra, como essa turma que leva a arte para a rua, acredita que a arte tem que estar para todo mundo. E se a arte estiver para todo mundo, você fica uma pessoa mais inteligente, mas vai ver o mundo com outros olhos, né, galera? Certo? Se você olhar para o muro cinza, você tem ideia de quê? Se você olhar para um muro que tem um desenho, que tem uma crítica social, você muda o jeito de ver o mundo, cara. Eu acredito que eu sou o que eu sou porque eu sempre vivi cercado de arte, sempre vivi cercado de cultura, ao invés de ir num restaurante, eu ia num museu. Ao invés de ir num restaurante, eu comprava um livro. Ao invés de ir num restaurante, eu comprava uma revista. Ao invés de ir num restaurante, eu ia no teatro. Então, cultura e arte muda a tua vida. Nem mal, né? Esse vídeo tem no YouTube. Ele estava assistindo o leilão. Ele estava assistindo o leilão. Na hora que vendeu, ele apertou o botão. E o negócio começou a ser picotar. Talvez ele estivesse ali do lado. Né? E ninguém sabe quem ele é. Ninguém vi, nunca viu ele. Talvez ele estivesse lá dentro do leilão e para sei lá para funcionar a parada, né? Para parada funcionar via Bluetooth, sei lá. Ele devia estar tá perto, né? Ou alguém devia estar tá perto. então a ideia 21 é sobre rebeldia, sobre rebeldia, sobre ser ter coragem de ser diferente. As coisas mais legais que você vê fora desse país. São diferentes, verdadeiramente diferentes. E o Banksy não tá pobre, Banksy tá milionário. Ideia 22. Até o Achados e Perdidos tem uma experiência foda. É assim: eu tava lá na Disney, a gente esqueceu a mochila. A gente esqueceu a mochila. Eu fui um dos milhares, uma das milhares de pessoas que esqueceu uma mochila na Disney. que acontece todo dia: alguém esquece milhares de coisas na Disney. E aí eles têm um achados e perdidos, né? Lost and Found. É um departamento, né? Então, você vai lá no departamento do Lost and Found, que tem né? em alguns lugares aqui no Brasil, tem lá, vai lá achados e perdidos no shopping, aí eu perdi uma bolsa, você encontrou? O Lost and Found é do cara da, da Disney aplicativo, né? você abre uma, um chamado, eles vão mandando mensagem, dizendo como é que tá, se achou, se não achou, se está procurando, se não... e quando acha, te manda uma mensagem, sei lá, retirar a mala, né? Então, até no Achados e Perdidos, existe uma experiência foda na Disney. né? 23 ideia, a experiência de usar Alexa nos Estados Unidos. Essa aqui é a, é a minha Alexa, que é... Se eu falar Alexa, ela, ela vai acordar ali, ó. E é... Se vocês ainda não estão usando, não precisa ter necessariamente Alexa. As, os, os dois sistemas de voz mais foda hoje em dia é a Alexa e o Google, né? O Google Assistente também é um negócio incrível. É um negócio incrível. Eu uso muito o Google Assistente no celular. E eu tava demorando para entrar para essa vida de Alexa, né? Porque, apesar de eu achar super legal e tal, para que precisa, né? Mas, beleza. Acabei me convencendo dessa vez com essa nova versão que surgiu, que tem uma telinha, como vocês podem ver. E aí, está aqui do meu lado. A Alexa está aqui do meu lado e vai ser minha parceira para várias coisas e nos Estados Unidos você conecta com a Amazon então você compra via Alexa você né, através dessa telinha que vocês estão vendo eu posso assistir Netflix posso assistir o YouTube eu posso falar assim Poi, toca o meu Alexa toca o meu vídeo do toca Metálica ah, vai acontecer agora Alexa toca Metálica Metálica no Apple Music toca alto Tá vindo? Toca alto! Alexa, toca alto! Alexa, aumentar volume. Estão ouvindo, né? Alexa, para. Então, nos Estados Unidos... Aqui, aqui também né, vai acontecer. Você pode conectar com a Amazon. né? Então, você fala assim, Alexa, compra... Tem, tem nesse... Eu posso encomendar novamente itens cotidianos, criar tá suas entregas. Alexa, itens... fica quieta. Então você pode falar para ela comprar isso, olhar se tem aquilo e tal na Amazon, que você já vai ter a conta. A mina já manda ver, né? O oh, Fraga falando, toca MV Bill. Alexa, toca MV Bill. Mv viu no Apple Music. Um, dois, um, M.V., um, um, Alex, aumenta o volume. Dois, <fixos> 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 A voz do mesmo tá tá ar. Superação, força, luz, união, orgulho. Os representados escolherão seus representantes. Chapa preta. A todos os safras descendentes do Brasil, viva o povo das favelas, viva, viva todos os povos do mundo. Viva. Viva Alexa, pode parar. Então, esse futuro do, da, da voz, e você usar a voz para comprar, para chamar, para fazer as coisas, é uma realidade atual, né? é uma realidade atual. E a gente tem que ter nossos sites, nossas nossos conteúdos na internet preparados para esse presente onde um produto desse, uma tecnologia artificial como essa, tem que encontrar a gente, né? Você tem que ter um site que tem um texto que entende e que seja encontrável pela Alexa ou pelo Google, Google Assistente, né? Alexa, toca Raul como seixas no Apple Music. Ó. Oh. É que você pense que eu sou seu escravo. Já sendo que eu sou seu marido e não posso partir. Alexa, para. Sabe uma outra coisa legal? Eu acabei instalando a Alexa, eu comprei outras Alexa, né? Então, tá lá em cima, quarto do meu filho e tal, eu consigo mandar mensagem para ele daqui, né? Então, tipo, Xande, desce aqui para comer. Eu consigo mandar essa mensagem, ele recebe lá a voz, a Alexa fala para ele, Xande, desce para comer. E aí ele desce para comer. Você tem vários contatos chamados de ânimo. Eu sei. Pode dizer contato registrado? Alexa, cala a boca. Ela vai ficar brava, quer ver? Então, ó, experiência de usar Alexa. É legal pra cacete. Loja física pra quê? Estados Unidos, você vê os carrinhos da Amazon pra lá e pra cá. Os carrinhos com o logo da Amazon Prime pra lá e pra cá, entregando produto pra todo mundo o tempo todo, né? Tinha um momento que eu... Anos atrás eu ia para os Estados Unidos e a gente ia no shopping fazer compra e tal. Não tem mais isso, né? Eu não, não vou no shopping, não precisa, né? Compra-se tudo na Amazon, entrega em casa, entrega no hotel. Raramente eu comprei, eu não comprei, quase, não comprei nada que eu me lembre no shopping, né? Foi tudo via Amazon. 25ª ideia. É tudo bem feito, né? Estados Unidos é tudo bem feito, essa aqui é uma foto de, um, de uma parede de um restaurante japonês, mas não é caro esse restaurante japonês, era um, tipo um fast food japonês, né? E olha, olha a parede dos caras, né? as garrafinhas, tá vendo as garrafinhas, um monte de garrafinha de tipo vinho, né? acho que não era vinho, e olha que tesão o design da parede do restaurante, né? E isso me impressiona. Isso é uma coisa que diferencia eles da gente lá. Lá, tudo é bem feito. Lá, tudo é bem feito. Quando o um americano mete a mão, eles fazem para fazer bem feito. Né? Eles fazem para durar. Eles fazem de um jeito muito legal, foda. E aqui, infelizmente, no Brasil, a gente não vê isso em todos os lugares. Né? É raro o lugar que você entra e você vê que tem amor... Que os 12 funcionários daquele restaurante trabalham com amor, porque está tudo limpo, está tudo lindo, está tudo novo, o cheiro é gostoso, os talheres estão realmente limpos, o ketchup tá limpo, sabe? Não precisa ser de tipo coisa de rico, não, cara. Qualquer coisa, qualquer boteco deveria ter, deveria estar tá bonito, né? Você é dono de um boteco, o boteco tinha que estar tá legal, sabe? Arrumado cuidado, cuidado e não é infelizmente isso aqui essas as coisas ainda não é assim no Brasil né e eu penso que esse cuidado que existe lá e que a gente não vê aqui é porque o vem, essa história vem do racismo como o Brasil é um país racista e machista e tudo e tudo mais que você sabe pode imaginar as pessoas, os 95% da população brasileira que não é branco, até pouco tempo atrás, não se via na propaganda, não se via na mídia e tal, e não se sentia incluída na sociedade. Então, quando eu era contratada para fazer um negócio, eu não fazia, não punha todo o amor, porque não é meu, né? É do patrão. Né? Até hoje eu escuto alguém mandar uma frase desse tipo para mim, o meu patrão, que história é essa de ser o patrão? Então, até hoje, pessoas chamam chefes de patrão ou chefes de, de chefes. né? Então, é demonstração do quanto o cérebro do brasileiro ainda é, foi subjulgado e ainda é excluído né? dessas pessoas. Se você chama teu chefe de patrão, você é uma pessoa excluída. Né, velho? Se você não se vê ainda como dono do Brasil, então você ainda não põe teu tesão lá, entendeu? Eu acredito que quando todo mundo se sentir incluído, quando todo mundo se sentir incluído, todo mundo vai se sentir dono e todo mundo vai tratar tudo com, com muito amor, porque é teu. Você é brasileiro, velho. Você é negro, gay, é, gordo, do Espírito Santo, e você é brasileiro, velho que nem eu, que nem todo mundo. Só que, se você for negro, gordo, de Manaus, você é capaz de não se sentir incluído, porque você não vê alguém negro, gordo, de Manaus, na televisão. Você só vê... Eu, na Globo, o cara do, do Rio de Janeiro. Né? Então, mas está mudando, certo? Está mudando, está mudando. né? é mais só a televisão que manda, tem internet. Então, as coisas estão mudando. Eu espero que um dia a grande maioria dos brasileiros se sinta incluído e, e, e faça coisas lindas, maravilhosas, porque esse país que não é, disseram que não é seu, é seu. 26ª ideia, 50 anos de Disney. Então, a Disney... Também é, fez 50 anos nesse momento que eu tava lá, tava fazendo 50 anos e todo dia tem queima de fogos na Disney. Acho que a empresa que mais gasta com fogos de artifício no planeta é a Disney, né? Todo dia, todos os parques têm fogos de artifício durante 15 minutos. É, é um troço muito, muito foda. E a Disney, ela, são vários parques, são sete parques, para vocês terem uma ideia, só em Orlando, sete grandes parques. Né? E. Mas esses 50 anos, ela, ela se ligou anos, há 15 anos atrás que o bicho está pegando, né? Que ninguém mais gosta de princesa branca, né? E que ela tinha que, como eu tava falando agora, incluir todo mundo e se reinventar, né? Porque o consumidor é diverso e tudo mais. Então a Disney vem comprando todo mundo, que de alguma maneira complementa a mensagem dela. Então. Aqui está a marca Disney Existe, com as princesas e o e blá, 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 o, o Rei Leão. A ABC é um canal de televisão que tem de tudo. A, SPN, a ESPN, sabe? É da Disney. Esportes. Então, a Pixar, que já é bem diferente, né? A temática dos, dos desenhos da Disney. A Marvel, Star Wars. A Fox, que tem o, o Bart Simpson, por exemplo, que é um rebelde, né? É da Disney, hoje em dia. National Geographic é da Disney. O canal Star... Que tem no Brasil agora, né? O streaming e o Lu também. É streaming, então e F F FX também é um canal da Disney. Então ela, com 50 anos, está se reinventando. Se ligou que o cliente dela não compra mais o que comprava 20 anos atrás. Não quer ver mais Cinderela. Sabe que esse papo aí não é, não é bem assim que funciona. Não existe o viver vivendo. É, e viveram felizes para sempre, não é bem assim que as coisas funcionam. Então ela vem comprando as marcas que complementam a mensagem dela, porque o mercado dela, o consumidor dela cresceu, né? Aqui eu com os meus dois filhos num dos parques da Disney. A Disney comprou Star Wars alguns anos atrás e montou uma, um parque de Star Wars aqui a Millennium Falcon do tamanho, uma réplica da Millennium Falcon. É um brinquedo isso aqui. Você entra dentro da da, do cockpit da Millennium Falcon e sai pilotando como se fosse um simulador, na, como se estivesse dentro do filme, né? E chacoalha tipo cinema 4D, foda para cacete, né? Tipo, e para você entrar nesse brinquedo é tipo uma hora e meia de fila. Mas é engraçado que as filas de uma hora e meia para ir num brinquedo da Disney passa voando, você nem sente. Aqui no Brasil uma fila de uma hora e meia leva um, parece que levou o dia inteiro. Lá na Disney você tem tanta informação que você fica olhando para lá e para cá quando você vê já passou a hora e meia, né? Então o um insight dali, é essa reinvenção, né? Essa reinvenção que todos nós temos que fazer. Eu, eu todo ano, todo ano, para mim, eu entro no ano com uma, com uma, da, uma das metas que eu tenho é ganhar ganhar metade do dinheiro. Que eu vou ganhar esse ano, em cima de coisas que eu não sei ainda. Então, eu ainda vou lançar coisas esse ano e essas coisas que eu vou lançar tem que representar 50% das vendas. Eu não quero viver de vendas cura tudo para sempre, ou de Rainmaker para sempre e tal, né? Eu vou sempre inventando novos cursos, novos produtos, novas paradas e para procurar acompanhar a evolução das coisas, né? Então, essa aqui é o insight para vocês. Ao invés, eu não quero que vocês em 2022, terminem a empresa que vocês fizeram em 2021, 2020. Vocês precisam inventar novos produtos, novos serviços. O cliente está mudando, seu cliente mudou, você deve ter dinheiro para pegar em outro lugar, vender, fazendo um outro serviço. O que é? Pensa aí. 27a ideia: a experiência da imobiliária que marca a presença depois que você vendeu. Em Orlando tem essa, a Gives. A Gives é uma imobiliária e administradora de imóveis que cuida da casa. né? Então, você é dono da casa, eles administram a casa e quando eles alugam para alguém, você chega na casa, o papel higiênico deles tem o, de, o adesivo deles, o papel higiênico tem o adesivo deles, o sabonete tem o, o adesivo deles, as toalhas tem a marquinha deles, você chega na casa tem um um manual sobre os arredores com a marquinha da Gives, tem um envelope com o teu nome. Você é recebido e, e você tem esses penduricários né? grátis ou in... você já pagou no preço do aluguel. Né? Que é uma parada que a gente nunca viu no Brasil. Alguém já viu alguma imobiliária que alugou alguma coisa para você? Colocar a marca deles num papel higiênico, já deixar um papel higiênico fofinho para você que tá chegando de viagem e com certeza vai sentar ali no trono, porque você passou no grau, comeu um cheeseburger e já quer botar o cheeseburger para fora, já viu isso? Não, né? você chega no banheiro, você vê que não tem papel higiênico e fala: "Pô, mulher, temos que ir lá no supermercado fazer compra". Você vai no supermercado no feriado, lotado de gente, acabou o papel higiênico, né? Faz três horas que você quer ir no banheiro, você não consegue, né? E o e o cara que alugou para você tá do outro lado do Brasil, né, de férias, né? Tá nem aí. Então, Gives, muito legal. Orlando, pesquisa aí. 1028, 28, Apple Trading. Apple Trading, Apple para sempre, né? Apple para sempre. Essa aqui é uma outra tendência que vocês vão ver acontecer cada vez mais, né? As empresas querendo amarrar a gente com eles para sempre, né? Então, porque, cara, eu tenho 52 anos, eu já tive carro de 12 diferentes marcas, vai. Eu tive carro de diferentes marcas. Então, não sou fiel a uma marca de carro. Eu não sou. Por quê? Porque os caras não me procuram, os caras não me oferecem. Quando surge um outro, eu vou para o outro. Agora, deve, a gente deve ver cada vez mais os fabricantes, os seus programas de trading, procurando amarrar a gente com eles. Para garantir que quando você pensar em trocar, você troque por uma nova versão do produto deles. O Apple Trading nos Estados Unidos está funcionando, ó, que, que é uma beleza. Aqui no Brasil não sei como é que tá, mas nos Estados Unidos é top. Você chega lá com um iPhone 12 Pro Max, acabou de sair o 13, né? Você chega lá com o iPhone 12 Pro Max. Se tiver bom, bonito, que nem esse meu aqui, que não, eu não risco, não quebro. Reparem, galera, que esse aqui é o iPhone 13 e não tem capa, hein? Eu não uso capa no iPhone. E olha como é que é o meu iPhone. E eu não comprei lá, não, viu? Eu já tenho iPhone faz tempo. Eu não comprei nos Estados Unidos. Ó, sem capa. Se eu chego com esse iPhone, se eles lançam o iPhone 14 e eu chego com esse iPhone desse jeito, ó, quando eles lançaram o iPhone 14, é capaz de eles darem para mim 700 dólares 700 dólares, e, e aí eu chego com o iPhone, eles pagam 700 dólares, e eu dou de entrada esse iPhone e tiro o, o, o iPhone 14. É, O Itaú, tem o, o Itaú para, o, o iPhone para sempre. Tem o iPhone para sempre, que é uma espécie de trading que o Itaú inventou. Bem lembrado. Então, esse é o insight. Ó. Você vende produtos e serviços que tem a ver você vender de novo tem a ver a troca, você podia criar um programa de troca, um programa de troca que garante que você que, que o cliente vai ficar com você. Aí você cria lá um banco de dados, um CRM, quando chega um determinado momento, você entra em contato, você mesmo já diz, você faz uma avaliação para o cara, não sei o que lá, você já diz que ele pode fazer uma troca pela nova versão. Ou você pode, como o, o Itaú mesmo faz, quando sai um, um iPhone novo, eles já avisam. Beleza? O trading da Apple vale para todos os produtos deles, viu? O Apple Watch, o iPhone, o iPad, o MacBook, o iMac, todos os produtos da Apple, o fone de ouvido, todos os produtos da Apple têm trading. Ideia 29: vendas não é sorte, vendas é KPI. Então, quando eu chego aos Estados Unidos, a primeira coisa que eu faço, os primeiros dólares que eu gasto, é você é na, é na T-Mobile. Eu, eu saio do aeroporto vou até uma loja como essa e compro um chip americano tiro o meu chip da Vivo porque é horrível o chip da Vivo nos Estados Unidos em comparação a, ao T-Mobile que é fantástico, maravilhoso eu boto o chip da T-Mobile dentro do meu iPhone e ele continua funcionando com WhatsApp né? é, brasileiro o WhatsApp brasileiro continua funcionando no chip americano eu não consigo receber ligações no número brasileiro, porque eu tirei o chip da Vivo, mas o WhatsApp continua funcionando. E eu fico lá, eu fico lá os 40 dias com uma internet 5G animal, animal, né? e que todos os meus filhos usam né? com apenas um chip e tal. E aí, em, há dois anos atrás, quando eu fui em 2019, eu entrei na loja e a loja tinha uma porta que abre e fecha, né, as lojas abre e fecha. essa aí não é, não é de abrir e fechar, mas eu fui numa, na que a, a loja abre e fecha automaticamente, e aí eu entrei, falei para meus filhos ficarem no carro, que ia ser rápido, eu entrei, e aí comecei a falar com a menina, aí meus filhos são impacientes, saíram do carro, os meus dois filhos, o Xande o, e o Gabriel, e começaram a brincar com a porta que abre e fecha, né, falando que, sabem que tinham o poder da força para mexer a porta com a mente, não sei o que lá, começaram a zoar com a porta. E abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Depois de umas 50 zoadas que eles fizeram, a mulher viu que eu não falei nada, a mulher virou para trás e falou para eles pararem de brincar com a porta, né? Ela falou assim: Please stop. Eles entenderam, né? Please stop, pararam de brincar com a porta. Aí a mulher olhou para mim e falou: Desculpa aí, meus filhos são tudo mal educados, eu devia ter falado, não falei nada e tal. Aí ela: Não, não tem problema. Aí eu falei: Desculpa aí, eles porque eles podiam quebrar a porta, né? de tanto zoar com a porta. Aí ela, não, que não é por isso que eu pedi para eles pararem de brincar com a porta, a nossa porta é resistente, ela foi feita para abrir entrar, abrir e fechar 10 mil vezes por dia, não vai quebrar. Eu pedi para eles pararem de brincar com a porta porque eles acabaram de zoar com o meu KPI de conversão. Aí eu, como assim? É, o meu chefe ele está vendo o número de pessoas que entram e saem da loja e... Com essas entradas dos seus filhos aí, eles viram que o então, chefe viu lá que agora entrou 50 pessoas e só uma pessoa comprou um chip. Então, você acabou de acabar com a minha taxa de conversão. 50 pessoas entraram, um comprou, é capaz do cara me ligar, perguntar o que está acontecendo e me mandar embora, né? Então, por isso que ela falou para os caras parar de brincar. Então, numa loja de varejo hoje nos Estados Unidos, os caras monitoram a taxa de conversão pessoas que entram versus o ticket médio tudo mais e atendimento escambal então vendas não é sorte vendas não é Pô, oh, eu acho que hoje a gente deveria fazer uma promoção não tem nada a ver a gente tem que olhar os dados a gente tem que olhar os números que todos vocês têm e baseado nos números nos dados nos KPIs KPI para quem não sabe é índice de performance é índice chave de performance key performance indicator né índice chave de performance então, como taxa de conversão e tudo mais. né Então, vendas não é sorte, vendas é KPI. Ideia 30, o salário da menina da Universal. Então, eu estava lá na Universal, que é um... Eu, eu, não é da, a Universal não é da Disney, a Universal é um concorrente da, da Disney. Também são dois parques, é, quatro parques animais... E eu estava lá comprando uma, uma parada lá, uma comida, e a menina era brasileira, a menina do caixa. E eu conversando com a menina, e aí, você dá onde? Espírito Santo, é... E qu quanto você ganha? Ah, eu ganho 15 dólares por hora. Quantas horas você trabalha? Eu costumo trabalhar aqui 10 horas. não 10 horas ou 9 horas, não lembro o que ela falou. 9 horas por dia, ou 10. Eu ganho 15 dólares por hora. Faz a conta aí, galera. Ela trabalha seis dias por semana, 15 dólares por hora. Se ela trabalha 10 horas, quanto que ela ganha por semana? E quanto que ela ganha por mês? Você vai dar uns 20 mil reais se você é, multiplicar por seis. Vai dar uns 20, 20 mil reais. Aí você fala, porra, a mina trabalha na, no caixa, da, no caixa da, de uma loja... De fast food da Universal e ganha 30 mil por, por mês. Porra, vou mudar para os Estados Unidos, né? Mas não é bem assim, né? Se você fizer essa conversão, beleza, parece que ela ganha uma puta nota. Mas não é bem assim, né? Lá o dinheiro que ela, ela tá falando assim, eu, e, e eu nem venho no parque, né? Eu nunca fui no parque, porque o parque é caro, apesar a gente tem um desconto, mas eu. Quer dizer, ela, ela entra de graça no parque mas ela nunca comeu a comida que eu estava comendo, porque ela não, não consegue pagar 100 dólares naquela comida, porque 100 dólares para ela é muito, né? porque tem, a, tem o aluguel, tem o carro, né? tudo é leasing nos Estados Unidos e tal. Então, mas é... Eu estou contando isso para vocês, para vocês terem uma ideia de quanto que a turma ganha lá, e caso você tenha essa, essa curiosidade, né? De falar, porra, meu, eu ganho uma miséria aqui nessa cidade de 3 mil habitantes no interior do Brasil. E se eu fosse para os Estados Unidos, né? Se você fosse para os Estados Unidos, você ia ganhar em dólar. Ia gastar em dólar. Mas. Se você não tem nada que te prende aqui, eu recomendo que você vá dar um rolezinho. Vai dar um rolezinho você vê a vida lá fora, você vê a vida lá fora e aprender um outro idioma, aprender a viver longe da, das pessoas que você gosta, aprender nova cultura, quem sabe voltar ou não, né? Ideia 31, a obsessão por passar à frente da concorrência para ser número um, que é uma algo que você vê em todos os cantos dos Estados Unidos, né? Um tentando vencer o outro o tempo todo, o cara lança uma coisa boa, o outro lança, passar a frente, assim vai. Né? Essa imagem que eu estou mostrando aqui ó, é a entrada desse brinquedo chamado Velocicoaster. A Velocicoaster é uma nova montanha russa que tem no par um dos parques da Universal. Olha aqui ó, a altura dela. Com, é, é o Velocicoaster, né? É tipo o Velociraptor, né? Quem assistiu o Jurassic Park? Velociraptor é aquele dinossauro que corre rápido para danar. E aí a Universal inventou uma montanha russa que é animal, de rápida, muito rápida, que sobe, desce, dá looping, deixa você de ponta-cabeça aí, como você está vendo aí, ó. Você fica de ponta-cabeça, e pum faz um twist carpado para a esquerda, um twist carpado para a direita, <risos> Teu estômago vai para cá, teu estômago vai para lá. No pau, num pau, absurdo, né? Aqui é, olha lá. Você... Sobe no pau, desce no correndo, vira de ponta cabeça e tal. E vejam que não tem nada prendendo o teu corpo. Você fica de ponta cabeça, mas não tem nada prendendo seu corpo. Você vai ter que estudar física para explicar é, quanto segundos um corpo consegue ficar de ponta cabeça sem ser arremessado para fora. Só sei que funciona, né? E é animal o brinquedo... Muito animal. né? E todo ano os caras estão lançando coisa nova. Eles lançam, outro lança, eles lançam, outro lança. E é uma competição absurda, uma tecnologia absurda. O um brinquedo de milhões de dólares que vai ficar instalado por muitos anos faturando bilhões de dólares. né? Aqui é uma outra montanha-russa, que é, tem no, na SeaWorld, que é um outro parque que tem ali perto. E esse é o carrinho que eu subi. Eu estava aqui na frente, ó, na primeira primeira poltrona. Eu estava na primeira poltrona, você sobe essa, essa altura absurda e aí despenca e começa no pau também. A, a, essa montanha Russa chama Mako, e ela, ela, Mako é tipo um tubarão, né? Então, o tubarão também é um bicho veloz, tão veloz quanto o velociraptor. rápido, né? Então, essa montanha Russa que eu estou mostrando para vocês ela é considerada, ela é a mais alta e ela é a mais rápida da Flórida, né? Não, de Orlando. E aí, essa maluquice toda aqui que vocês estão vendo, se vocês nunca foram, eu recomendo vocês irem. Acho assim: uma parada dessa é o seguinte: dá seu, cor... dá seu corpo para os caras, dá seu corpo para os caras, deixa eles prenderem você na cadeira e faz de conta que por dois minutos o teu corpo não te pertence e deixa os outros fazerem o que quiser com você, deixa a Disney fazer o que ela quiser com o seu corpo. Vai chacoalhar você para cacete assim, você volta. Transformado, sabe? Acho que é o equivalente a uma meditação de um mês. Você ir num, num negócio desse aqui. Olha, aqui, ó, na primeira fileira. Primeira fileira com meus filhos, meu, meu sobrinho. Aqui é voltando. Voltando da, desse, desse passeio. Ó, cara. Olha o tamanho da, da, da galera. Olha. As criancinhas. Olha. Tem umas criancinhas de vez em quando. A gente foi na primeira fileira. Recomendo para todo mundo. E. Estou mostrando aqui esse, as montanhas russas como exemplo dessa disputa absurda que os caras têm, de um estar tá na frente do outro, de um ser melhor que o outro, e os investimentos de milhões que um faz e o outro faz, e um passar na frente do outro e tal. Tem muito disso lá fora e concorrência saudável, a concorrência que faz melhor que a gente é saudável, a concorrência que copia a gente não mas a concorrência que faz melhor que a gente é saudável para nos ajudar a ser melhor ainda. Ideia 32, entusiasmo vende. Ser pessoas entusiasmadas vende. E aqui é uma foto que eu tirei na, em Daytona Beach desses caras tocando. Esses caras tocando, eu fui ver a, a banda dos caras aqui nesse Instagram, os caras tinham, sei lá, acho 400 seguidores, eu acho. Sei lá, eu pensei que eles, eles tocavam tão bem Estavam tocando tão bem que foi caralho, os caras tocam pra cacete. Aí eu cheguei junto, fui filmar de frente ali, aí eu vi o nome deles, entrei no Instagram. Os caras têm uns 400 seguidores, ninguém conhece os caras, os caras não são ninguém, só que to toca pra caralho, né? Toca pra caralho, assim, puta tesão, puta entusiasmo, puta voz, né? Dois caras, dois instrumentos, puta som, os caras fazendo um puta de um som e tem 400 seguidores no Instagram, e tinha 10, lá 12 pessoas assistindo os caras nesse dia, nesse, nesse momento, e eles tocando com o maior tesão do mundo. Porque nunca se sabe, né? Tem 12 pessoas assistindo, mas quem sabe uma delas né, é dona de uma gravadora, né? sei lá, é o sócio do Spotify, né? Então, galera, a mensagem é não importa... Para quem você está falando, não importa quantas pessoas estão te assistindo, faça sempre com tesão, faça sempre com entusiasmo. Você não faz ideia de que talvez a, essa única pessoa que está se, assist, tá se assistindo pode conhecer alguém, pode conhecer alguém, pode conhecer alguém que vai mudar a tua vida. E esse entusiasmo, né? Tem em muitos lugares nos Estados Unidos. Né? Aqui a, a foto que eu tirei da. Do momento que você está na fila, assim, para dar o passaporte por segurança, para deixar você passar para aquele scanner que você põe a mala para poder embarcar no avião, né? E eu achei super legal essa brincadeira que tem nos Estados Unidos, né? Nesse momento de vai, tensão que existe, você. Sabe, Orlando tá cheio de gringo, né? Que não fala inglês, né? Então, as pessoas meio tensas. Será que o cara vai me bloquear? O cara policial americano, mal encarado. E aí, em cima do policial americano mal encarado, tem essa veinha brincando, né? Tem, tem esses aqui, ó. A veinha aqui, ó. Não me deixe envergonhado, hein? Eu eduquei você para agir da maneira correta. Ou esse aqui, ó. Não faça eu dar volta com esse avião, hein? Não faça eu dar volta com esse avião. É a cara do piloto, né? Parece o slash. Então, eu acho super legal o, essa, o humor que existe nos Estados Unidos, esse humor sutil que existe nos Estados Unidos, que às vezes você não nota, mas existe. Existe em várias paradas americanas e o tempo todo. Existe humor nos Estados Unidos. Parece que não, mas existe. Se você prestar atenção, você vê humor em todos os lugares. Em todos os lugares você vê humor. O que é, não é tão comum no Brasil. A gente não vê humor no Brasil, certo? Não é tão comum. Se a gente brinca com alguém aqui, o cara fica bravo, né? Mas eu brinco com todo mundo. Ideia 33. Feito para durar. Lá tudo é feito para durar. Aqui também em São Francisco, na frente do, do Palácio das Artes. Puta, monumento gigantesco. Não sei se alguém aqui já foi. Um negócio gigantesco, maravilhoso. Que puta, daqui 200 anos vai estar tá lá, né? Essa aqui é a Golden Bridge. Negócio absurdamente bem feito. Também não sei quantos anos tem isso aqui. 80? Não sei, não lembro quantos anos tem. 3 quilômetros. Negócio de ferro absurdo. Aço, sei lá. E sem nenhuma proteção, né? Aqui, essa proteçãozinha aqui, ó, só vai até aqui, viu? Aqui a gente chegou no fim. Não tem nenhuma proteção. Você, você, você vem aqui, ó. Você debruça é, che, é cheio de avisos que, é, de para suicidas, né? Se você tá pensando em acabar com a sua vida, ligue no telefone. Porque cara, dá uma angústia quando você vem aqui e encosta aqui no parapeito. Dá uma angústia porque venta para cacete e dá aquela sensação de querer pular, sabe? Então, tanto é que não tem tanta gente atravessando assim a Golden Bridge. Não tem tanta gente. Não tinha, quando eu estava lá, não tinha tanta gente. O... Aqui é uma... Feito, feito para durar, né? Vou fazer A gente tem que fazer as coisas para durar nesse país, né? Aqui é um... é um... É um... Como é que chama esse negócio mesmo? Não é extintor, é... Esqueci o nome. Enfim, aquela parada do... Hidrante. Em 1908, teve um terremoto em São Francisco que morreu um monte de gente, né? É esperado um terremoto de São Francisco a, que vai destruir a Califórnia há, há muito tempo. É falado que vai ter um terremoto, vai separar a Califórnia, São Francisco, caralho. E ainda não aconteceu. Em 1908 aconteceu um puta de um terremoto, morreu um monte de gente. E nesse lugar onde eu tô, onde eu tirei essa foto, pegou fogo em tudo, tudo quanto é canto e os hidrantes não funcionaram. Os hidrantes deram pau. O único hidrante que funcionou foi esse aqui, o único hidrante que não parou de funcionar foi esse hidrante aí. E aí esse hidrante salvou a vida de não sei quantas mil pessoas que usaram o tempo todo a água desse hidrante para apagar o fogo, né? E aí, por conta disso, todo dia... Esqueci o dia que aconteceu, foi tipo, não lembro, 9 de novembro de 1908, eu não sei se vocês precisar vocês vão encontrar. Todo... todo 9 de, toda a data que aconteceu esse terremoto em São Francisco, as pessoas do bairro vão lá e pintam esse hidrante de dourado para lembrar de que esse hidrante aí salvou a vida de 300 mil pessoas. Tradição, história. O Brasil, o mundo precisa disso, né, galera? Bons exemplos. Quais são os bons exemplos que a gente tem no Brasil? Fala aí. São Francisco é uma cidade de sobe e desce, legal para cacete. Como eu falei, fiz o um xandão de 14 anos andar para cacete, nunca tinha andado tanto na vida. Esse prédio aqui que vocês estão vendo ó, é da Salesforce. A Salesforce, a empresa do CRM, é a maior empresa, é uma das maiores empresas de em São Francisco. E ela construiu a Salesforce Tower, que é o maior prédio de São Francisco, gigantesco. E fica aqui no, é, no Centro Financeiro de São Francisco. E a gente estava aqui. E eu fiz o Xandão andar até aqui. Ó. Até esse parque. E perto do Mission District. Andou pra cacete aqui. Andou o dia inteiro. Tava frio, estava gostoso. Andamos o dia inteiro aí. Até esse parque. Ideia 34. O lugar onde você aprende a dar valor ao dinheiro que você ganha. No Brasil, já, já se ligaram que não tem uma moeda, né? Os caras acabaram com a moeda. Nos Estados Unidos, tem muita moeda. Você fica, você fica uns dias lá, você vê, está com um monte de moeda. Né? Você dá 10 dólares e volta a moeda. Você dá 5 dólares e volta a moeda. Tem diferentes razões por causa disso. Primeira razão que se fala assim, é um americano, ele gosta de pagar em dinheiro. Muito, milhões de americanos gostam de pagar à vista, gostam de pagar em dinheiro, não confia em cartão de crédito. Os caras gostam de dinheiro então a moeda tá, é parte do dinheiro que ainda existe circulando, o dólar né? a outra coisa a outra culpada por, pelo, pelas moedas estarem circulando é, o, é a propaganda né? porque todo produto que é vendido nos Estados Unidos custa 97 ou 99 e aí o americano ele não abre mão do dólar não abre mão do centavo, do penny não abre mão se ele se precisar de receber dois centavos de trocar, cara fica esperando até receber os dois centavos de troco, ele não quer uma bala, que nem fazem aqui no Brasil. Não é essa assim, bala, não. De... Eles não querem levar cinco balas de menta? Aqui no Brasil é cheio disso, né? E o brasileiro aceita. né Alguém ganho, me dá as balinhas aí. Nos Estados Unidos não tem esse negócio de bala de menta, né? O cara americano quer os dois centavos, ele fica esperando, né? Porque é um país, é um povo, que dá valor ao dinheiro que ganha. Né? 80% do americano ganha 75 mil dólares por ano, 7 mil por mês. E vive uma vida legal. Não é a vida de milionário, mas vive uma vida aqui legal. Uma casa, um carro, sem cerca, sem assalto, sem violência. Então, é um lugar que você aprende a dar valor ao dinheiro. né? Aqui, a gente dá cinco reais e, e desde criança a gente ouve o padeiro falar "Essa assim, bala. É foda. Eles têm costume de pechinchar e pedir desconto? Não, não tem costume de não tem costume de pechinchar e pedir desconto não. Eu não vejo isso não, nunca não tem. Não tem isso não. Se, se teve, foi há muito tempo atrás, já não, não tem isso não, não tem. Eles simplesmente essa, acho que a resposta a, a essa questão vai estar aqui, ó. Daqui a pouco. Primeiro, 35. Papo reto, direto, sem bullshit, né? BS é bullshit. Papo de merda, né? Eu gosto muito desse, dessa barra de cereal aqui, de proteína, né? que ela fala na embalagem exatamente do que ela é feita, né? Três ovos brancos, seis, sei lá o que é, almondes, é, quatro cash, cash também não sei que porra é essa. Só sei que essa barra é boa pra cacete. E sempre que tem, eu compro essas barras desses caras que tem a descrição. Sem bullshit, né? Sem parada artificial, escambau. O americano, ele é papo reto, né? Ele é papo reto, sem enrolação, ele não quer que você enrole você, ele quer que você seja honesto, direto e franco, né? Tem a ver com essa ideia 36 aqui, né? Como vender para o americano? Que tem a ver com as moedinhas. Como vender para o americano? Estava lá e muita gente fazia essa pergunta, né? Como vender amêndoas, é, deve ser amêndoas. Como vender para o americano? O americano, se você é brasileiro, vai para lá para abrir um negócio para vender para o americano, americano, americana que nasceu lá, você vai ter que oferecer uma experiência, e um atendimento inacreditavelmente foda. Né? Esse atendimento que a gente oferece aqui no Brasil não, não cola para o americano, não cola. Acho que o, o, a cidade de São Paulo é o único lugar no Brasil que o atendimento é top, né? O resto do Brasil, a gente tem atendimento top, três em Campinas, seis no Rio de Janeiro, nove em Belo Horizonte, mas São Paulo, é um o atendimento top é num volume grande, né? Mas, mesmo assim, ainda não chega no que os caras querem. Claro, tem um monte de lugar em São Paulo muito top, que o americano vai achar incrível. Mas para, para, para você vender para o americano lá, se você vai abrir alguma coisa lá, o atendimento tem que ser muito top. A cadeira, o guardanapo, a tua empresa, o seu vendedor, a sua roupa. Não sei se vocês já viram ou já fizeram negócio com o um americano. O americano, ele pega o avião, vem aqui, ele entra na tua sala. O cara tem três anéis dourados no, no, no dedo. Ele tem... O cabelo dele acabou de... Ele acaba, parece que ele cortou ontem o cabelo para vir te visitar. A camisa dele, ele acabou de colocar. não Tem um amasso. O caderninho dele tá impecável. O, ca, o cartão dele tá zerado, limpinho, bonitinho. O cara tá todo certinho. Todo certinho. Não só americano. Alemão, tal. Japonês. E nós não somos assim, certo? Nós não somos assim. Você visita um cliente com a camisa meio amassada, o desodorante já venceu, o cabelo... Você cortou faz duas semanas. Você acha que isso não, o cliente não percebe? Às vezes não, né? Porque todo mundo é assim. Mas aquele que escolhe ser entregar um atendimento top se diferencia, né? Então quer vender para americano, você tem que entregar um negócio realmente muito top, cara. Em Orlando tem vários restaurantes de comida brasileira, vários, né? Vários. Não tem nenhum americano num restaurante de comida brasileira. Não tem. Eu já vi um ou outro assim, o cara a cara dos caras era tipo hippie, né? Ah, vamos lá nesse brasileiro aí, vamos ver como é que é essa comida brasileira, sabe? Mas... Porque o, o, o melhor restaurante de comida brasileira em Orlando, ele parece um restaurante brasileiro do Brasil. As cadeiras brasileiras, a mesa brasileira, não é igual a um Oliver Garden, por exemplo, que nem é top. Mas é um restaurante americano de italiano, que a cadeira é mais top, que a mesa é mais top, que o som, que tem cheiro, tem banheiro que não é de um jeito X e tal. Enfim, quer vender para americano, você tem que entregar um negócio mais muito top, cara. E os caras estão ligado nos mínimos detalhes. Se tem um cabelinho seu saindo aqui do lado, o cara não faz negócio com você porque acha que você é desorganizado. Segundo, você tem que ser rápido para cacete para responder, para entregar, muito rápido. Para o americano, Times money. Você tem que ser muito rápido. Tudo rápido. tudo assim, rápido. Tem que construir uma ponte, não precisa ser em duas horas, mas você tem que construir a ponte dentro do parâmetro de rapidez que os caras têm. Você, isso também quer dizer, se você está na frente do americano, a gente faz uma pergunta que ele acha que você deveria saber, você tem que saber. Se você vai consultar, vai levar só vai responder amanhã perdeu o cliente também a sua marca tem que ser um tesão a marca a marca mesmo o logotipo a fachada o teu site tudo tem que ser um tesão muito bem desenhado e os caras prestem atenção nos detalhes você vê assim né os aplicativos americanos a usabilidade do botão você clica no botão fica ele dá um ele dá um tempo para mudar de página tem toda uma experiência, sabe? Aqui a gente clica no botão. Então, é muito detalhe que os caras prestam atenção e eles notam quando a coisa é tosca ou quando a coisa é muito bem feita, né? Quer vender para o americano? Faça parcerias com americanos, né? Faça parceria com algum americano que está lá, que conhece o público-alvo e que já seja uma pessoa que os caras já confiam é uma maneira de você entrar nos Estados Unidos. Se não, brasileiro que for para os Estados Unidos, para Orlando, para qualquer lugar dos Estados Unidos para abrir um negócio, se você abrir lá com o parâmetro daqui, você é capaz de por um tempo ter cliente brasileiro, né? Você vai ter cliente brasileiro, mexicano, é, que vai olhar para o teu estabelecimento, para o teu escritório, e falar esse cara aí não é americano, né? esse cara aí é, é sul-americano. Então, o atendimento dele é de Sul-Americano, o preço é de Sul-Americano, o jeito dele é de Sul. E por aí vai, né? Agora, se você quer os gringos, você tem que manjar da cultura dos três jeitos, cada lugar é de um jeito. Manjar da cultura. Vai vendendo Texas, você tem que ler sobre Texas, entendeu? O Texas, o que é importante o Texano? Que é importante você ter uma estrela no seu escritório, bota a estrela no escritório, né? Quinto o americano desenvolve relacionamento através dos negócios. Primeiro os negócios, depois o lazer. É assim que funciona o americano. Então, vou entrar nos Estados Unidos, vou agitar é, para me apresentar para a turma, vou fazer um coquetel de apresentação da minha empresa e vou dar umas, umas comidas e uns comes e bebes de graça. Não vai ter ninguém. Não vai nenhum americano. Ele não vai. Ele não, o americano precisa é, de cerveja grátis, ele, ele sabe que não existe almoço, almoço grátis. Né? Você está dando almoço grátis, ah, eu vou ter que ir lá e depois você vai ficar é, gastando 15 minutos da minha vida para explicar que a tua empresa é igual às outras que eu já conheço. Então, o cara não vai, o cara não precisa de cerveja grátis. sabe? Então, o americano desenvolve relacionamentos através dos negócios. Se você tem um negócio, ele vai gostar de você por aquilo que você fez, por aquele negócio que você está propondo. Aquele negócio que você montou. Aquele negócio que você está oferecendo. Beleza? E para você vender para o americano, você tem que detonar no inglês. Você tem que falar com sotaque. Você tem que falar em inglês. Pensar americano, pensar inglês. Não pensar brasileiro, não pensar português. Quando eu estou lá e eu vou no supermercado americano, eu não, eu não faço... Eu não faço compra no supermercado americano como eu faço a compra no Brasil. Eu me deixo levar, cara. Porque senão, sabe, eu compro a mesma coisa que eu compro aqui. Eu vou lá e compro mussarela, peito de peru, pão integral, ovo, tomate e saio. E acabo não conhecendo um monte de coisa que tem lá. Porque quando você entra no supermercado americano, porra, tem. Trocentas coisas que você nunca viu na vida. Né? Então, se você vai para os Estados Unidos para ser brasileiro, você vai perder a oportunidade de conhecer um monte de parada cultural que pode agregar muito para você. Então, para vender para Americanos, você tem que falar, você tem que detonar em inglês. Detonar, detonar no inglês. O que é muito difícil você ser super fluente em inglês. Vai demorar bastante tempo para você entender realmente inglês. Vocês acham que você manja uma caralho de inglês. Todo mundo aqui acha que é intermediário. Você não é intermediário. Você é basicão, cara. Basicão, basicão, basicão. Se eu te jogo num evento em inglês, você... Então, tem que detonar no inglês para fazer negócio com um gringo. E na hora de falar, tem que falar pensando como o um americano pensa. Frases curtas, diretas. Você tem que falar o que você quer, sem enrolação. E qualquer coisa que você falar, você tem que assumir. Beleza? Ideia 37. Vamos ocupar as ruas. Né? Outro lugar muito show que eu levei o Xande foi o Golden Gate Park, que é o maior parque municipal dos Estados Unidos. Ele é maior que o Central Park em Nova York. O Central Park em Nova York ele também tem esse formato de retângulo. E o Golden Gate Park em São Francisco também tem esse formato de retangular. Mas ele é maior, ele é 30% maior... Que o Central Park nos Estados Unidos. E aqui a quantidade de atração que tem dentro desse parque, que é, que é, um, que é gigantesco, né? É gigantesco, parece que você saiu da cidade e você tá no Parque do Zé Colmeia, sabe? Você tá, tá no meio do Parque do Zé Colmeia. Assim. Tem umas putas árvores, tem um puta de um museu, tem um bom, puta... tem bicho, tem um monte de coisa top dentro do, desse parque, né? Que fica aqui mais uma vez a ideia para que vocês que moram em cidades menores que a minha, que é a, São, que é a cidade de São Paulo, e que podem ter mais facilidade que eu de ir na prefeitura e conseguir agitar alguma coisa para embelezar a tua cidade, transformar alguma área da tua cidade, levar mais cultura, mais arte, para que a cidade traga mais gente. E você faça mais negócio, porque a cidade que você mora é foda, cara. O que, que tem de mais em São Francisco? É uma. É uma água, uma terra. Porra, velho! E, te... e aí chegou uma turma e botou muita cultura, muita arte. E. Por que, que a gente não pode fazer? a mesma coisa, né? Eu acho São Francisco do cacete, porque São Francisco tem as três coisas que eu mais gosto no, na vida, né? Que são... Deu, a, a são Francisco deu origem a, ao Metallica, a Star Wars e a Contracultura, né? A você... O movimento da Contracultura, os hippies, né? os hippies originaram o movimento de você querer mudar o que a mídia tá falando. A Contracultura nasceu em São Francisco, né? ideia 38, para ser descoberto você tem que ir para a rua como eu falei desde o início todas essas fotos fui eu que tirei essa foto que vocês estão vendo aí, fui eu que tirei numa praiazinha ali né? uma praiazinha é né? uma praia, tá vendo? tem uma, uma areia ali numa praiazinha ali em São Francisco tem esse cara que todo dia não sabia, na hora que eu estava passando né? ele está aí de cuecão, Tava um frio dos infernos ele ali dançando com a garrafa na cabeça ele fez várias outras coisas, estou mostrando aqui só esse momento aí, mas ele fazia várias outras coisas. E a cueca dele é ó. ó, a cuequinha dele ó. E ele dançando ali nessa praia, fazendo várias coisas. Estava rolando um som, vocês não estão, não dá para vocês verem, mas ele tem uma caixa de som, tá rolando um som. E aí, quando eu estava filmando e tirando as fotos do cara, a mulher do meu lado, a americana do meu lado, falou: É, esse cara, ele está aqui. Ele vem aqui todos os dias e faz a mesma coisa todos os dias há anos. Há anos esse cara vem aqui e faz isso. E eu acho que a gente não sabe. Eu, mas por quê? Eu não sei. A gente ninguém sabe exatamente por que, que ele faz isso. E, mas ele está aí todo dia. Porque São Francisco é. Sabe aquela música do, do Legião Urbana, Eduardo e Mônica? É uma festa de. É um lugar de estranho com gente esquisita, né? Festa de estranho com gente esquisita. São Francisco. E aqui, eu sou de São Paulo, tem um cara aqui em São Paulo equivalente a esse maluco lá em São Francisco. Quem aqui é que é de São Paulo e já viu o homem do carro amarelo? Alguém aqui já viu o homem do carro amarelo? Aqui em São Paulo, desde os anos 80, desde os anos 80, desde os anos 80, tem esse cara que fica parado na que fica parado nas nas esquinas movimentadas da cidade, do lado de um carro amarelo, com puta de um cachorro enorme e sempre com uma roupas colorida. Sempre com uma roupas colorida. Até que, ó, ele, teve uma vez que ele trocou o carro dele por um Mini Cooper, ó, e aí a, a Mini Cooper aproveitou e chamou ele para fazer uma propaganda, né? E ele fica, geralmente, ali perto do Parque do Ibirapuera, né? Eu já vi ele... Eu já vi ele desde centenas de vezes. Aí, nos anos 90, depois de viver de ele umas, durante uns 10 anos, eu resolvi parar para conversar com ele. Eu estava com uma amiga minha. A gente falou, pô, vamos parar e conversar com esse cara para saber qual que é a dele, né? E aí, nos anos 90, eu parei o carro e fui lá conversar com ele. Né? Oh, meu, qual que é? Até esqueci o nome dele, né? Qual que é a, qual que é a sua? Por que, que você faz isso, né? Por que, que você está aqui a, a, desse jeito há 10 anos, né? Falar, ah, cara, eu tô porque eu quero ser descoberto. Eu quero, fazer no... eu quero ser ator da Globo. Então, eu tô aqui para ver se alguém da Globo passa, me vê e me contrata. Passados 30 anos, a Globo ainda não contratou ele para fazer, a... pra fazer o... novela nenhuma. Ele é famoso na cidade. Quem mora na cidade já conhece o cara, já deve ter visto o cara. Quem passa, por exemplo, pelo Ibirapuera já deve ter visto o cara. Mas ele ainda não cons conseguiu aparecer na novela da Globo. Eu imagino que esse cara aqui também tem é, o mesmo desejo. É, e é verdade, o comentário aqui, né? Ele está com torno, tornozeleira eletrônica, né? O cara tem a tornozeleira eletrônica, o maluco, né? E Então, mais um insight daqui é: para você ser descoberto, você tem que ir para rua. Você tem que ir para rua. Não é dentro de casa que vão descobrir você. Então, se você Quer fazer alguma coisa legal por alguém? Bota a cara na internet, bota a cara no YouTube, faz live como eu estou fazendo, escreve um artigo, manda para todos os seus amigos no WhatsApp, faz um áudio, manda para todos os seus amigos no WhatsApp, vai para a rua. Você não vai ser descoberto em casa. Vendas é na rua. Vendedor não tem que ficar no escritório. Vendedor tem que ficar na rua. Vendedor tem que ficar no cliente. Vendedor tem que ficar dentro de eventos. Não é dentro do escritório que os clientes vão descobrir a gente. Beleza? Beleza? é 39, tem que ser louco tem que ser louco, olha esse americano aqui que transformou o barco dele num carrinho sem capota, com a bandeira americana <risos> e tá passeando aí, é, é foda os caras são foda então tem que ser maluco, maluco, tem que ser doido quantas vezes já, já escutaram falar pra vocês vocês tem que ser doidos, vocês tem que ser malucos vocês tem que ser diferentes, tem que ousar, de verdade não copia seu concorrente você tá perdendo tempo não copia os manuais, não segue os manuais Não segue o padrão Se cobram 10, cobre 50 Se cobram 50, cobra 10 Se ninguém nunca teve Nunca fez uma festa, faça uma festa Se já fazem festa, não fazem festa Se ninguém nunca vendeu pelo TikTok, vinda pelo TikTok Seja diferente, galera Seja diferente, o Brasil precisa de, de coisas diferentes Mas do mesmo já era e a ideia 40... A ideia 40 é o seguinte, né? Metallica em São Francisco. Metallica em São Francisco. Que foi uma das razões por eu ter ficado esses 40 dias lá dessa vez. Eu fui até São Francisco porque no dia 17 e 19 de dezembro Metallica fez dois shows para comemorar 40 anos de carreira. 40 anos de carreira em São Francisco. Eu estou com 52. Quando eu chegar aos 92 e meu neto perguntar para mim, vou... Quais foram os três momentos mais top da sua vida? Eu vou falar o nascimento dos meus filhos, os dois shows do Metallica em São Francisco e a terceira coisa eu ainda não sei, Neto, Netinho, ainda estou para descobrir. Então, eu sou fanático pelo Metallica e pegar o avião e ir até São Francisco, que é a cidade dos caras, para ver eles tocarem num ginásio, que é o mais foda atual dos Estados Unidos, que é o ginásio do Golden Gate Warriors, que é um time de basquete americano. Super, ultra, high-tech esse ginásio aí que vocês estão vendo. O som absurdamente alto, absurdamente, com a qualidade absurda. E não tem, não tem valor, né? E, a, e tudo que tinha e teve, as, as pessoas que eu conheci, os fãs, não tem nem... Esse é o Xandão, a entrada do, do Chase Center, show Animal... Eles fizeram dois, show, dois shows, né? Então, no primeiro show, eles tocaram uma música de cada disco é, na ordem crescente e no segundo show, uma música de cada disco na ordem decrescente, né? Então, Metallica tem 40 anos de carreira e tem música e disco para tocar horas e horas. Foram cinco horas de show e uma coisa maravilhosa, né? Então... Qual é o sonho que você ainda não conseguiu realizar? né? Qual é o sonho que você ainda não conseguiu realizar? Os Estados Unidos é o país do que fala muito sobre isso, que é possível você criar empresas, ganhar dinheiro, mudar de classe social, e realmente é. E o Brasil também é. Então, qual é o sonho que você ainda não conseguiu realizar? né? Não caia na conversa de, de crenças limitantes não caia na, na conversa racista, machista que tem no Brasil, não interessa o estado onde você nasceu, não interessa a família que você tem, não interessa quanto dinheiro você tem na, no bolso hoje, você pode ir longe a hora que você quiser. Basta desligar a televisão e ter criatividade, né? pensar alguma coisa diferente que ainda não foi pensado. Né? Para você conseguir realizar seu sonho, meu sonho não é ter uma Ferrari, meu sonho é assistir o Metallica todo ano. Esse é o meu sonho e eu realizo. Esse foi, eu já assisti 17 shows do Metallica, Metallica vem para o Brasil em maio, vão ser seis shows na América Latina, eu vou nos seis shows da América Latina. Então, meu sonho não é ter um helicóptero, meu, show, meu sonho é assistir o Metallica, beleza? E eu realizo ele, sempre realizo, não abro mão de realizar meu sonho. Espero que vocês todos tenham sonhos, espero que vocês todos realizem. E, e vamos para as cabeças. Essa palestra que eu fiz aqui está sendo gravada, vai ficar gravada, vai ficar aí no meu canal no YouTube. Se você não assina, assina o canal no YouTube e pula para dentro. E tem outra coisa, essa semana inteira, essa semana inteira eu vou fazer. Eu vou estar aqui. Então, de amanhã até sexta-feira, terça, quarta, quinta e sexta eu vou fazer mentoria, galera. É mentoria, mentoria. E é isso aqui, ó. é o seguinte. Amanhã, a partir das 8, né? 8. Se alguém quiser 15 minutos de mentoria comigo, é só chegar. Eu vou dar um, jogar um link aqui na área de comentário. Você clica no link, entra em vídeo, vai dividir a tela comigo, e aí você tem 15 minutos para conversar comigo fazer perguntas, a pergunta que você quiser, você vai ganhar de presente 15 minutos de mentoria de vendas um a um comigo, aqui, ao vivo, para todo mundo ver. Inclusive, quem vê aqui pode também compartilhar com você, é, pode dar ideias para você, pode te ajudar. Então, não é assim, tipo, é, no particular, no privado, não é isso, não. Se você quer que eu te ajude, você tem que deixar a conversa que a gente vai ter, ajudar os outros também. Então, de amanhã até sexta-feira vai rolar a mentoria que vale R$ 1.500, galera. Porque 15 minutos de mentoria comigo eu cobro R$ 1.500 mesmo. Beleza? Então, vagas limitadas, quem chegar primeiro leva é de amanhã até sexta-feira. E hoje e esses quatro dias é para lembrar vocês, né? Enquanto isso, enquanto vai rolando as mentorias e tudo mais, eu vou fazer o um merchan do vendedor Rainmaker que vai rolar semana que vem, segunda a quinta, de segunda a quinta, meu curso Vendedor Rainmaker, das 9 às 6 na Vila Olímpia. R$ 1.500, o curso custa R$ 1.500, quatro dias de curso, dia inteiro. Você vai sair transformado. O Vendedor Rainmaker, o Vendedor que faz chover, a Vendedora Rainmaker, a Vendedora que faz chover, de 7 a 10 na Vila Olímpia, semana que vem. Na outra semana... Começa também as minhas mentorias. Tem mentoria para vendedor, tem mentoria para líder de vendas e tem mentoria para quem é dono e também vendedor. Se você é dono e faz papel de vendas, vai ter uma mentoria para você. Se você é gerente, líder de vendedores, mentoria para você. E se você é vendedor o dia inteiro, mentoria para você. São três grupos diferentes de mentoria também. Que você pode comprar de mim. Tem o vendascuratudo.com.br você pode assinar. E é isso. Beleza? Então, galera, Vendas Cura Tudo, mentoria de vendas, curso de vendas presencial, mentoria grátis a partir de amanhã. Então, quem quiser, estarei aqui. Se não tiver ninguém que quer mentoria de 15 minutos, eu encerro a mentoria e vou fazer outra coisa. Beleza? Se não, amanhã tem mentoria às 8 horas da noite. Aqui no canal, no YouTube, tem um link aqui no canal que você clicar e, e participar amanhã. Valeu! Obrigado a todos, boa noite para todo mundo, abraço e vamos para as cabeças, galera. Vamos para as cabeças que fevereiro já está aí.